0: bonjour bonjour à tous je sais que vous êtes quand même déjà plusieurs à être sur le chat et être avec nous on interagit quand même avec vous depuis un peu de temps vous êtes à peine 121 129 donc je vous le dis tout de suite si vous voulez que ça soit vraiment le fun il faut faire une chose vous partager tout de suite cette vidéo à tous vos amis ou à ceux qui risquent d'être intéressés parce que j'ai deux personnes avec moi qui risquent, qui risquent pardon, de vous intéresser oh, Thomas l'avait pas vu venir voilà. Excusez-moi. Donc... Salut! Benoît était... <rire> Thomas était à peine prêt, vous le voyez. Bonjour, Thomas Gautier. Salut, salut Laurent, ça va? Bonjour, Viviane Lalande, ça va bien?
1: Salut Laurent Turcot, vu qu'on utilise <rire> de notre nom au complet.
0: <rire> oui, non. Ben, en fait, je suis vraiment content que vous soyez là. C'est à, à peine préparé, c'est très préparé, vous l'aurez compris. Euh, puis en fait, avant qu'on commence, Viviane, je te donne la parole dans un premier temps. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi le titre de cette vidéo s'appelle « YouTube, un nouveau chapitre ».
1: Oui, donc euh, il se trouve qu'il y a quelques semaines, quasiment mois, on s'est retrouvé euh, au Parc Laurier à Montréal avec, euh, avec Thomas et Laurent et on a discuté un petit peu de euh, ce que c'était euh, YouTube au Québec. Et s'il y a un constat qu'on peut faire, c'est que le YouTube francophone est très très actif dans la francophonie, mais au Québec, ça reste assez limité. Je parle du milieu culturel et éducatif uniquement, il y a les autres milieux sont différents, mais dans le milieu culturel et éducatif, on est assez peu nombreux au Québec, je pense qu'on est juste tous les trois, il y en a peut-être d'autres, s'il y en a d'autres je ne les connais pas, mais en tout cas on est peu nombreux et donc on voulait faire ce live pour inciter le plus de Québécois possible à venir nous rejoindre pour créer une communauté en éducatif et en, et en culturel sur YouTube parce que ça manque au Québec.
0: Merci. Thomas, toi, qu'est-ce que tu entends par Nouveau Départ?
2: Ça rejoint sensiblement ce que, ce que Viviane disait par rapport à notre conversation, mais c'est ça, YouTube est, est établi aux États-Unis, puis en France depuis six ans maintenant. C'est un YouTuber là-bas, c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu. Ici, ça a vraiment de la difficulté à s'implanter, pour une raison que j'ai de la difficulté à comprendre. Autant au niveau des créateurs, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs qui sont envisager cette plateforme là comme une plateforme crédible, mais aussi au niveau du public. Je pense c'est un cercle vu qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs, le public peut-être s'intéresse pas, surtout le public de, de ma tranche d'âge les 18-35 ans. Et euh, plus largement, ben je commence, ça fait 10 ans que je fais ça, là, puis je commence cette année d'être un peu seul. Euh, ben j'ai vous, bien sûr, là, mais on n'est pas beaucoup. Puis euh, quand je suis allé, je suis allé en France l'année dernière avant la pandémie. C'est là que j'ai rencontré Viviane d'ailleurs, puis euh, c'est fou comme ça m'avait fait du bien de parler à d'autres créateurs, parler à du monde qui comprennent mon métier. Avoir un écosystème, une effervescence où tu peux discuter, échanger, parler des problèmes, puis penser à des projets, Ça, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Puis tout le monde est gagnant. C'est ça qu'on que j'aimerais créer
0: merci beaucoup donc vous allez voir euh, la manière dont on a organisé un peu ce live là c'est quand même de manière logique quand je dis logique c'est qu'on s'est fixé des points vous allez voir sous la vidéo il y a six points à travers lesquels on on veut passer pour vous l'aurez compris faire un nouveau chapitre moi je vais le dire à mon tour même si vous êtes présents là euh, pour une raison très simple c'est qu'on critique beaucoup youtube comme thomas l'a dit et viviane a beaucoup insisté sur le fait de créer une communauté aussi c'est vrai, mais on veut vous donner les clés. Euh, Thomas, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça m'étonnerait. Plus de 400, 400 000 abonnés oui, sur sa chaîne. Viviane. Je, je suis une star. tu une star. Viviane, tu bientôt les 300 000. Du moins, c'est ce qu'on vise d'ici la fin de ce live. Parce que si on n'y arrive pas, ça va être une déception pour tout le monde. Et on va les crouler sous la, la désolation complète. Et ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils font des vidéos que moi. Et je voulais les inviter et je voulais qu'on fasse quelque chose pour justement vous donner les clés. Parce que le but de ça, c'est que vous soyez capable, et que vous, vous, vous soyez décomplexé. Je vous dis ça parce que trois minutes avant qu'on rentre en live, on était toutes les trois extrêmement stressés. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on fait ça. C'est normal, il faut passer à travers. Donc, on commence tout de suite avec notre première catégorie. C'est comme les débats américains, vous savez, là. Euh, moi, je ne suis pas le modérateur, mais je vais essayer quand même de fixer des, des balises parce que je veux qu'on entende Thomas et euh, Viviane là-dessus. Le premier, en fait, on va, ça va être Place aux Dames. Euh, Viviane, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton égo-histoire. Comment tu en es arrivé à faire cette chaîne YouTube-là et qu'est-ce que ça représente dans ta vie en général
1: alors, je vais, être, je vais essayer d'être assez rapide parce qu'on peut, on peut l'allonger assez rapidement. Mais donc, moi, je suis arrivée au Québec en 2009. Je pense que les Québécois l'entendent à mon accent que je ne suis pas d'ici. Et donc, ça fait 11 ans que je suis là. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée dans le monde de la recherche et dans le monde de la recherche académique. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas, ici, il y avait énormément de concours de recherche où il fallait sans arrêt présenter sa recherche et donc expliquer aux autres, à ses pairs ou au grand public, euh, ce qu'on faisait dans la vie. J'ai adoré ces expériences, j'ai participé à plein, plein, plein de concours, j'ai adoré ça, et je suis vite venue à créer un blog pour continuer à parler de science, rarement de ma recherche, mais pour, pour en parler en fait, parce que j'appréciais ce sentiment du partage, et euh, au fur et à mesure des années, donc j'ai créé mon blog en 2010... Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je lisais plus de blogs. La seule chose que je faisais, c'est que j'allais regarder des vidéos. Donc, je trouvais ça pas très cohérent de produire quelque chose pour lequel je n'étais pas spectatrice moi-même. Donc, je suis passée au format vidéo en 2013. Et, euh, et puis voilà, Puis depuis, euh, depuis ça, la chaîne a, a bien grandi. Donc, ça fait 7 ans que je fais ça sous forme de vidéo. Et puis maintenant, mon métier, c'est d'être vulgarisatrice scientifique. Donc, ça comprend YouTube, mais ça comprend aussi le fait de donner des formations, faire des conférences, euh, enseigner, faire des chroniques à la radio, etc., etc. Mais donc, YouTube, c'est euh, une partie importante de mon métier euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Viviane. Je suis désolée, j'avais fermé mon micro. Thomas, Thomas Gauthier, à toi, parce que je vois déjà des gens qui sont dans le chat vous en faites pas, on va les prendre vos questions. Il y en a qui disent que Thomas, ils ont beaucoup aimé ton live d'hier. Thomas a fait un live pour ah. la première fois. Et allez voir sa chaîne, ça vaut la peine. Viviane, j'ai pas besoin de vous le dire, elle n'a pas une chaîne, elle en a deux. On va en parler plus tard. Thomas, pourquoi mm -hmm. tu t'es lancé sur YouTube?
2: Moi, ça a commencé de, de manière vraiment organique. J'ai commencé il y a une dizaine d'années, quand j'étais au secondaire en fait. En fait, il y a dix ans cette année, euh, je faisais, euh, j'ai commencé à faire des, des petits sketchs humoristiques là, sur YouTube. C'était avant même que YouTube soit tellement reconnu. En fait, c'était avant tout YouTube francophone, là, avant l'ère Norman, Cyprien, tout ça qui a vraiment donné un espèce de coup d'envoi à, à beaucoup de YouTubeurs. Euh, pour vous donner une idée, pour euh, peut-être les Québécois qui étaient là dans ce temps-là, c'était dans le temps de Gabrois, tout ça. Euh, Gabrois qui est aujourd'hui en prison. Donc, euh, euh, de fil en aiguille, ben, je me suis intéressé à, à la vidéo euh, J'ai fait des études euh, dans, dans ce domaine-là et tout. Puis, euh, ben de, de, par la force des choses, c'est devenu euh, mon, mon métier aujourd'hui. Pas mal, euh, en fait, c'est pas mal ma source de, de revenus principale, c'est de créer des. écrire et créer des. produire des vidéos euh, pour ma chaîne YouTube. Et ça devient aussi d'une certaine manière une vitrine pour euh, essayer de pitcher des projets à droite à gauche pour aller développer euh, d'autres projets ailleurs.
0: Merci beaucoup, Thomas. Euh, ben moi, je vais le faire rapidement parce que y en, si vous êtes sur ma chaîne, parce que vous êtes sur ma chaîne pour la plupart, moi j'espère, et en fait, vous connaissez la raison de mon implication. Moi, je suis prof à l'Université du Québec à Trois-Rivières et mon but, justement, c'est de faire le passage dans l'espace public. Puis j'étais fatigué des fois d'enseigner. ben pas juste d'enseigner, j'adore enseigner. Mais quand je donne des conférences en dehors de l'université, c'est souvent à des sociétés généalogiques, des, euh, des gens de l'âge d'or. Comme on dit, tout ça est bien beau, mais je pense fondamentalement que on peut trouver un public autre et YouTube est un des moments qui nous permet de le faire, un des endroits qui nous permet de le faire. J'y crois fondamentalement et je suis déçu de voir qu'au Québec le terme « YouTuber » est très péjoratif et vu comme une insulte et vu comme quelqu'un qui fait un pet sous le bras avant de manger quelque chose qui est immangeable, alors qu'au contraire, c'est une plateforme géniale pour être capable de diffuser des informations, ce qu'on appelle des, du contenu. là. J'aime pas beaucoup ce terme-là, je préfère plutôt faire du transfert de connaissances et rendre accessibles les choses. On le sait qu'il y a de tout et n'importe quoi sur YouTube, comme partout ailleurs. Et le but, justement, c'est de créer un écosystème. Thomas l'a dit tout à l'heure, il est allé en France voir les YouTubeurs, j'ai fait la même chose. Moi, je suis allé voir Benjamin Brio. Euh, pour voir Nota Bene, pour ceux qui le connaissent, pour voir un peu comment ils travaillaient. Puis j'ai vu qu'il y avait une communauté très forte. Et contrairement à certains milieux, plutôt qu'aller dans la confrontation, ils s'aidaient les uns les autres. Puis c'est pour ça que tranquillement, entre YouTubeurs québécois, YouTubeurs de contenu québécois, de connaissances si vous préférez, on s'est dit que ça serait bien de tisser des liens pour vous montrer un peu comment on le fait. Éventuellement, ce qu'on aimerait faire, mais la pandémie oblige, ça ne se fera pas tout de suite, c'est de donner une, j'aime pas le terme, mais de masterclass, c'est-à-dire on est là dans un espace, puis on vous montre non seulement comment travailler, mais comment on peut développer des choses, puis créer cet écosystème. Parce que là, je vois déjà dans le chat qu'il y en a qui disent, ben moi j'en ai une chaîne, mais personne ne vient me voir. Puis c'est justement pour créer ça, des collaborations en tout genre. Donc voilà qui conclurait notre premier point, je suis désolé de le faire très scolaire, c'est de là d'où je viens, pour en arriver au stade numéro 2 de préparation production Vous allez voir, tous les stades ne seront pas égaux. On avait convenu qu'Ego Histoire serait plus rapide parce qu'on s'entend que si vous voulez en savoir plus sur nous, vous lirez la biographie de Viviane qui sort en librairie la semaine prochaine et celle de Thomas demain. C'est une joke. <rire> euh, mais plutôt, je pense que c'est plus intéressant de vous montrer comment on travaille et on voulait le faire aussi entre nous parce que quand Viviane a parlé du parc Laurier, où est-ce qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontré, dit, cette discussion-là, on devrait la filmer puis la mettre carrément sur YouTube. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, tout à l'heure, j'ai commencé par Viviane pour l'ego histoire. Je vais y aller avec Thomas. Thomas, en pré-production, comment ça se passe? Là, Tu nous as dit que tu as fait un live hier. Tu nous as dit hors oh, honte que tu étais ultra stressé. Donc, comment ça se passe, ta pré-production? Est-ce que, est que tu écris? Est-ce que tu t'improvises? Comment ça se passe, ton, ton quotidien?
2: Alors, la, la pré-production, pour moi, c'est vraiment... Euh... C'est là que tout se passe. Là. Pour donner une idée, le, la, la durée de vie d'une vidéo euh, de, pour, pour sa préparation, de la pré-production jusqu'au moment où euh, elle va être publiée, là. on verra les autres étapes par après, mais la, la majeure partie de, de ce processus-là se fait dans la pré-production, donc euh, dans le travail de recherche puis d'écriture. C'est sûr que bon moi, je ne fais pas de la... De la vulgarisation à proprement parler, mais je fais quand même, dans ma série tabou, je, fais, quand même, je transmets quand même des informations qui demandent une, une, une certaine recherche et une certaine rigueur. Donc, euh, la première étape dans, dans mon processus à moi, ça va être euh, de, de faire une, une phase de recherche. Donc, euh, quand je vais trouver un certain thème, par exemple, ma dernière vidéo, c'était sur la méritocratie. Donc là, l'objectif, c'était de m'imprégner un peu de ce thème-là, d'aller écouter une panoplie de vidéos et de lire beaucoup de, beaucoup de choses à ce sujet-là, des, des articles et tout. Et, euh, et bon, au travers de ce travail de recherche-là, tu finis par, euh, par trouver exactement quest ce que tu essaies de dire dans, dans l'écriture après. Et il y a également euh, euh, des, des choses des choses importantes à garder en tête dans ce processus de recherche pour avoir une certaine rigueur dans l'information que tu transmets. Mais euh, voulez-vous que j'embarque là-dedans tout de suite ou euh, tu veux peut-être parler Non, vas-y, vas de... vas
0: vas-y. Vas-y, les... vas-y. Laisse-toi aller au gré okay. du vent, comme dit Céline Dion.
2: C'est bon. <rire> ben, Peut-être, justement, ça peut donner une perspective qui va être un peu différente de la tienne, Laurent, et de celle de Viviane dans la mesure où moi, je ne suis, je suis pas un expert dans... Euh, J'ai un bac en communication, là, donc... Euh, je n'ai pas vraiment les, euh, les connaissances nécessaires pour... Ah, euh... oh, mon chat qui est, qui est en litière derrière, si vous le voyez. Il euh, est juste ici. Beagle, t'es filmé. <rire> donc, euh, euh, qu'est-ce que je disais? C'est ça, je ne suis pas un expert dans rien. Donc, euh, il faut que je, je, je trouve une manière de, de pallier à ça, euh, tout en donnant des informations qui sont, euh, qui sont vérifiées. Donc, euh, dans mon travail de recherche... La, prochaine, la première étape, ça va être d'aller rechercher de l'information qui est dans... Euh, d'aller lire de l'information donnée par des sources crédibles. Donc ça, c'est des journaux qui sont, qui sont reconnus, hein, pas nécessairement aller sur un blog d'une perso personne obscure ou d'une vidéo YouTube d'une personne que tu sais pas trop si elle est un ex une, une personne experte. Donc c'est de lire, euh, par exemple. Moi, je suis québécois, je, je m'informe beaucoup sur Radio-Canada parce que je sais qu'il y a une... une une Démarche journalistique rigoureuse qui a, qui a été suivie avant de me présenter cette information-là. Donc voilà, première euh, chose qui est importante, c'est suivre, utiliser des sources qui sont crédibles. Ensuite, quand j'essaie d'appuyer mes, euh, mes informations avec des études scientifiques, euh, je le rappelle encore, je ne suis pas un expert de rien, donc j'essaie d'avoir des espèces de. Euh, comment dire J'ai une une map qui me permet de ne pas trop me perdre dans ce monde-là. Donc, euh, la première chose... Je ne sais pas si on entend mon chat qui lave sa litière derrière, mais... Tout va <rire> la première bien, chose bien, ça fait partie que... des plaisirs du live. <rire> yes! Donc, la première chose que j'essaie de faire, c'est de me tenir très loin des études scientifiques qui semblent faire polémique Et euh, la raison... J'utilise « Métrique pour savoir ça. Peut-être Viviane pourra vous en parler plus tard. C'est de elle que j'ai connu ça, puis c'est super intéressant. Mais bref, l'affaire, euh, c'est qu'en tant que personne qui n'est pas experte, je n'ai pas euh, les connaissances, le discernement nécessaire pour bien comprendre les nuances des études qui font polémique. Donc, je ne m'embarque pas là-dedans. Quand quelque chose semble faire, po que, semble faire polémique, euh, je n'en parle pas, tout simplement. J'essaie d'aller ailleurs. Euh, Ensuite, euh, bon, j'essaie au meilleur de mes connaissances de lire les études scientifiques, mais j'essaie surtout de trouver des sources, euh, encore une fois, des sources crédibles de, de journalisme qui vulgarisent l'information pour moi, qui vont me permettre euh, de bien saisir le propos de l'étude pour, pour pas que je dise n'importe quoi, en fait, pour pas que euh, je dise, que je fasse dire à l'étude quelque chose qu'elle ne disait pas à la base. Et finalement, quand c'est possible, ben, j'essaie de faire valider le texte suite à l'écriture. On en reparlera tantôt, mais par rapport à l'exactitude de l'information que je transmets, j'essaie de faire valider le texte par de véritables experts dans le domaine euh, 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 qui correspond à l'étude scientifique que, que j'essaie de faire valider. Euh, donc, pour donner un exemple, j'avais parlé des régimes là, dans, une, dans un de mes derniers tabous. Et, je l'avais fait lire par un, un nutritionniste et ça, ça avait été euh, très utile pour cette vidéo-là en particulier. Pas que je disais nécessairement des informations qui étaient fausses, mais les termes que j'utilisais étaient parfois inexacts ou euh, méritaient certaines clarifications. Ça a, ça a été super utile pour être certain que euh, je n'allais pas regretter cette vidéo-là par après. Donc, c'est un peu les grandes lignes de mon processus de recherche en tant que quelqu'un qui essaie de transmettre des bonnes informations, qui essaie d'avoir de la rigueur, mais qui n'est pas un expert. Voilà. Merci
0: beaucoup, Thomas. Donc, moi, j'ai retenu, en fait, avoir des sources crédibles. Tu travailles beaucoup avec des sites qui sont crédibles et aussi, tu nous as... Moi, je ne le connaissais pas, Altmetric.
2: Oui, Altmetric. Mais ça, Viviane, elle, en a, elle a fait une hein? vidéo, je pense, complète ouais. là-dessus, ou en tout cas, elle en a parlé dans une vidéo, puis euh, c'est super intéressant, puis elle, elle connaît je être habitué de
0: l'expliquer. Donc, euh, donc je pense que euh, c'est un bon changer. moment pour faire une transition vers Viviane. Ouais. Me trompe, je... <rire> <rire> Viviane
1: <rire> Oui, en fait, Almetrix, j'en ai parlé dans une... Donc, euh, j'ai deux chaînes... YouTube, ma chaîne Syllabus où je fais de la vulgarisation scientifique et la chaîne Syllabus Plus où j'explique comment est-ce qu'on fait de la vulgarisation scientifique. Donc sur Syllabus Plus, j'ai fait une vidéo sur un outil qui s'appelle Altmetrics. Et en fait, ce que, ce, ce que cet outil permet, c'est ça permet de voir un article scientifique qu'on voudrait utiliser pour ses recherches. Euh, on va voir où est-ce qu'il a été cité dans les médias. Donc là, ce n'est pas un outil vraiment pour euh, les chercheurs qui cherchent à savoir quel autre article scientifique l'a cité, même si ça le fait aussi. Mais c'est pour voir comment ça a été traité dans les médias, donc Twitter, les euh, grands journaux, euh, Facebook, etc., etc. Et donc, ça permet de détecter si cet euh, article-là a levé beaucoup les foules ou pas du tout, de voir s'il y a une controverse, ce genre de choses. Donc, euh, le Altmetrics est très utile pour des articles qui ont été énormément cités, qui ont fait du bruit. Les articles qui n'ont absolument aucune donnée dans leur Altmetrics, ben, ça veut dire qu'a priori, ils ne sont pas, euh, euh, comment dire, euh, ils sont pas clivants, quoi. C'est que, que la, la recherche n'a pas, a pas levé les foules. Donc, voilà pour Altmetrics.
0: Merci beaucoup, Viviane. Est-ce que tu veux continuer euh, pour nous parler parce que là, on est dans l'étape de la pré-production toi, ta pré-production, en as beaucoup parlé. J'en profite là, pour ceux qui n'ont qui pas vu ta chaîne Syllabus Plus. Euh, nous, qui sommes youtubeurs et créateurs de contenu, on s'y réfère systématiquement. Comment utiliser un prompteur? Est-ce qu'on doit en utiliser un? Comment faire pour avoir l'air un peu normal quand on l'utilise? Comment faire des miniatures, des thumbnails, comme on dit dans le milieu? Ou encore la dernière, comment déchiffrer un article scientifique? Vraiment, là, allez voir ça. Mais j'aimerais que tu me parles spécifiquement parce que là, ta dernière vidéo, était euh, notamment sur le, le, le blanc, mais aussi sur ben, quand on suit comment ça se fait que d'un côté il est transparent, de l'autre ça devient mm -hmm. un bac. Et la dernière que j'ai beaucoup aimée aussi sur un test à l'aveugle sur est-ce qu'on peut déterminer le goût de l'eau. C'est assez le fun. J'aimerais ça que tu nous parles de la, la technique et des techniques que tu utilises pour être sûr que tu ne te fasses pas avoir avec des mauvais articles, par exemple.
1: Oui, bah c'est à peu près les mêmes techniques que, que Thomas, finalement, parce que euh, même si je suis formée en recherche académique, je ne suis pas formée dans tous les domaines du monde. Donc, euh, moi non plus, je suis pas experte des sujets euh, dont je traite en vulgarisation. Donc, euh, ça consiste à lire énormément d'articles de recherche parce que moi, je considère que c'est vraiment ça les sources les plus fiables. Donc, euh, je vais toujours sur Google Scholar, qui est donc le Google des chercheurs, et je vais chercher mes articles scientifiques. Je les lis, je lis énormément l'introduction pour avoir le contexte. Et puis, euh, des fois, je vais un petit peu plus loin dans l'article. En tout cas, vous irez voir ça sur Syllabus Plus, sur comment est-ce qu'on lit un article de recherche, si ça vous intéresse. Mais donc, c'est énormément basé sur la recherche. Et donc, je lis, je lis, je lis, et une fois que j'ai... Euh, à, à chaque lecture, en fait, je trouve un point qui est intéressant, puis je le mets dans ce que j'appelle mon document de recherche qui va rassembler tous les éléments que je trouve intéressants. Donc, je mets euh, le nom de la source, et puis en dessous, je mets tous les points que j'ai trouvés intéressants. Et après, je regarde mon document de recherche, puis je me dis, OK, je veux faire une vidéo là-dessus. C'est quoi le message que je voudrais faire passer Donc là, la grande... La grande euh, euh, c'est un petit peu là que toute la vidéo se joue, parce qu'il faut que je détermine un point que je veux que les gens se souviennent. Cette phrase n'est pas française. Euh, après avoir regardé la vidéo, donc s'il n'y a qu'une seule chose dont je veux, j'arrive pas à faire cette phrase, s'il n'y a qu'une seule chose que les gens doivent retenir, yes, c'est bon, <rire> c'est ça que je veux déterminer. Et une fois que j'ai mon message, en fait, je vais, je vais euh, remonter le fil pour essayer de, de créer une accroche. Euh, vraiment intéressante qui attire les gens avec une question qu'on qu peut se poser euh, qui, euh, qui, est, qui est attirante et au fur et à mesure de mon accroche j'essaie d'amener jusqu'à mon message et si les personnes repartent avec le message de la vidéo bah j'aurais réussi, euh, réussi mon, mon travail. Donc, euh, vraiment, je fais mon document de recherche, puis à partir de mon document de recherche, je vais essayer de placer des éléments, mais toujours au profit du message que je veux faire passer. Et j'utilise une accroche que je travaille énormément. Je travaille énormément les 20 à 30 premières secondes de vidéo pour justement que les gens aient envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que si les gens arrêtent au milieu, ça veut dire qu'ils n'auront pas le message en entier, donc j'ai raté mon travail. Donc, mon point, c'est vraiment, je travaille le début pour que les gens puissent arriver avec le message de la vidéo. Est-ce que j'ai répondu à la question, Laurent
0: Ouais, ouais, ouais j'aime bien. On voit l'universitaire en toi qui finit <rire> toujours en... Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est quoi que disait Coluche à propos d'un philosophe? Un philosophe, quand, fi... quand il a fini de répondre, tu ne comprends plus la question que tu lui as posée. Mais ce n'est pas ton cas, je te rassure. Ben, je vais y aller de mon, de mon cru à moi. Euh, de mon côté, je vous dirais qu'il y a un élément, puis je vais reprendre un peu ce que Thomas et Viviane ont, ont avancé, c'est l'idée d'avoir une thèse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut montrer dans cette vidéo-là? Parce qu'on peut faire comme n'importe qui, une vidéo très large, biographique, sur la vie de quelqu'un. Sauf que si vous n'avez pas... Cette espèce de fil rouge qui est déroulé avec une cohérence et c'est assez intéressant parce que Viviane vous a dit tout à l'heure que elle prend les éléments les plus punchés pour les mettre à l'avant parce que vous le savez peut-être si vous le savez pas on vous l'apprend il y a un grand taux de rétention enfin plutôt je recommence on perd beaucoup de visionnement dans les 20 premières secondes d'une vidéo les gens regardent puis si vous n'êtes pas accroché dans les 15 premières secondes pouf vous en perdez énormément. Puis le but, c'est d'avoir un taux de rétention très, très élevé, ce qui fait que les gens vont rester longtemps sur la vidéo. Et pour ça, il n'y a pas d'autre truc que celui de bien écrire, c'est plat à dire. On a parlé de l'écriture, certes, mais il y a aussi la bibliographie, ce qu'on appelle la revue de littérature. Puis pour ça, moi, ce que je conseille, vous le savez, je suis prof à l'université, c'est de faire une bibliographie commentée. C'est que vous faites votre question de recherche et là, vous regardez tout ce qui a été écrit sur le sujet, du moins une grosse partie de ce qui a été écrit sur le sujet, puis vous voyez où est-ce que les informations peuvent entrer. Puis quand vous vous êtes fait une tête sur le sujet en confrontant ces articles-là, ces ouvrages-là, mais tranquillement vous mettez en place l'écriture mais c'est pas parce que vous avez écrit un texte de 2000 mots vous dites ok c'est beau je l'enregistre non vous le prenez vous le réécrivez le moment le plus important et la partie la plus importante c'est la première minute de votre vidéo si vous n'êtes pas capable de puncher là dessus si votre thèse est pas là dessus si vos images sont pas fortes les gens vont décrocher puis quand vous écrivez il faut absolument penser à ça systématiquement Mais écoutez euh, merci Thomas, merci aussi euh, Viviane pour tout ça. Je propose qu'on passe au point 3, qui est celui du tournage. Et là, c'est ce qu'on appelle celui de « je suis dans marde, il va falloir que je m'achète du matériel » ou « on va me faire découvrir du matériel que je n'avais pas » Puis tout d'un coup, je me crée un besoin. Donc, on va parler <rire> matériel. Pis je suis toujours curieux parce que là, je ne sais pas si vous voyez, Viviane, Thomas et moi n'avons pas les mêmes micros pour faire du, du stream. Puis je veux qu'on parle caméra micro, votre matériel. Je vois le travail aussi de Thomas avec les, euh, le fond un peu ombragé et lui qui est en lumière. Tout ça, tout ça, c'est travaillé. Est-ce que je me trompe, Thomas À, à toi.
2: Non, c'est l'éclairage naturel actuellement. <rire> hein. <rire> ouais, oui, oui, tout est travaillé. Puis ça m'amène justement à parler. Euh, bon, quand on pense à l'image, on va souvent notre réflexe au départ, ça va être de penser à la caméra. Donc, on va vouloir acheter des caméras qui, euh, qui valent super cher. Là, actuellement, je filme avec une, une webcam là, qui, est de, qui est de mauvaise qualité, qui est branchée en USB dans mon ordi. Et somme toute, mon image est euh, potable. C'est-à-dire, bon, ok, effectivement, on sent que la caméra n'est pas euh, 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 maximalement euh, optimisée. Mais avec la direction photo, on s'en sort quand même. Il y a une profondeur qui est créée. C'est ça, la, euh, tout le... Tout ce qui est formidable avec la direction photo, c'est qu'on peut créer de la profondeur dans, dans son image, puis on peut la rendre intéressante. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est mon truc préféré en fait, dans la production, c'est faire la direction photo. Et souvent, une des réalités des Youtubers, c'est qu'on va tourner dans des petites salles, et c'est très facile, de, quand on tourne dans des petites salles, d'avoir quelque chose qu qui est flat, qu'on appelle. Tout va être éclairé pareil. Ça ne va pas être très intéressant à l'image, et la personne qui parle, le protagoniste ne va pas non plus ressortir, attirer l'attention. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter en général en vidéo. Donc, euh, comment j'ai fait actuellement? J'ai trois lumières qui m'éclairent. J'ai une lumière qui va m'éclairer par en haut comme ça, de manière euh, à ne pas éclairer toute la salle, qui est assez faible, assez diffusée. J'ai une lumière qui est derrière moi en haut, qui éclaire ma tête par derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle un « backlight », qui va me découper du fond puis ensuite, ben, j'ai juste une autre lumière d'une couleur un peu différente derrière qui va venir, bon, donner un peu de relief dans le fond, puis qui va venir euh, me découper encore plus. Salut, Laurent! Ton micro est fermé, je crois, à moins que ce soit moi, là.
0: Hey. Vas-y, vas-y, je suis désolé, je... c'est le, le grand plaisir du, euh, comment dire, de la technique, justement, à un moment donné, la technique merde, et ça devient tout croche, mais par chance, tu recommences. <rire> Tout à fait. Euh, sinon,
2: peut-être, si rapidement, ce que je peux parler là, au niveau de l'image, si c'est possible dans votre caméra, essayez d'utiliser un profil flat, qu'on appelle, du log. Souvent, les caméras euh, qui sont... Euh, en fait, la plupart des caméras maintenant qu'on achète vont avoir ce profil-là qui est disponible, les GH4, les GH5, qui sont des caméras assez accessibles euh, au niveau du, du coût sont disponibles et ça c'est des profils qui vont te permettre en post-production de faire une colorimétrie plus intéressante on en reparlera plus tard et euh, apprendre à bien s'exposer avec une caméra c'est très très important on pourra pas vraiment on n'a pas le temps d'expliquer comment mais il y a un tas de tutoriels sur comment bien exposer on joue avec l'ouverture la vitesse d'obturation l'ISO tas des termes que je vous invite à aller si la vidéo ça vous intéresse je vous invite à vous informer sur ces termes là parce que c'est hyper, hyper important. C'est la base qu'on fait de la vidéo.
0: Merci beaucoup, Thomas. Euh... Euh... <rire> ça fait plaisir. J'aimerais ça que tu nous montres quand même ce que tu as en arrière de toi, parce que tu as l'air d'avoir mmh. quand même du beau matériel, puis je voudrais aussi qu'on parle prix. Tout à l'heure, il y, y en a déjà qui le demandent dans le chat, combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des vêtements à éviter? On va en parler. Vous allez voir, Viviane nous a préparé quelque chose de super beau, mais je veux... OK, ça, c'est quand même du gros matériel. Je vais te donner la pleine mesure pour qu'on puisse en profiter. OK.
2: Donc, ça, c'est une Panasonic EVO One, mais là, c'est quelque chose que je veux vraiment qu'on évite aujourd'hui. Le but, c'est pas d'acheter... Cette caméra-là vaut quand même cher. Ça fait longtemps que je fais ça, puis je l'ai achetée avec un ami, on, on est associés ensemble. Et euh, je veux qu'on évite le piège de se dire « On va acheter une caméra qui est chère, puis l'image va être belle. » Je rappelle qu'en ce moment, je tourne avec une, une webcam de merde, là, vraiment. Là, puis l'image s'en sort quand même. Donc, ça, c'est une Panasonic EVO One. Mais il y a la version en dessous, une autre caméra que j'ai, avec laquelle j'ai tourné pendant très longtemps, qui est la GH5. C'est une caméra qui est extrêmement utilisée en... par les Youtubers, qui est super bonne, qui fait parfaitement la job. C'est une caméra de style DSLR, donc qui ressemble à un appareil photo un peu. C'est une caméra que je recommande tout à fait si vous avez un petit budget pour commencer. Sinon, il y a sa petite sœur, la GH4, qui est la, la version précédente, qui qui est très bonne aussi, qui commence à dater un peu, mais si vous commencez à faire la vidéo, elle est super accessible et euh, elle est très bonne. Mais au-delà de l'image, euh, il y a aussi et surtout la prise de son qui va être importante, mais veux-tu qu'on attende un peu est ce que Viviane, tu voulais parler
0: un peu de l'image avant qu'on embarque dans le son? Oui, je pense que j'aimerais ça vous avoir tous les deux, en fait, sur l'image et le son, parce qu'on on, on le dit jamais assez, c'est que bon dans nos discussions qu'on avait vues préalablement avant ce live, on se disait... On peut toujours rattraper une image, jamais du son. Quand le son il est pourri, mm -hmm. après, il faut faire de la post-prod, donc réenregistrer une voix. Ça, c'est compliqué. On veut éviter ça. L'image, Thomas, tu l'as dit, c'est important. On n'est pas obligé d'aller dans le très cher. Mais viens, j'aimerais t'entendre là-dessus. Puis après, je pense qu'on va te donner la, la pleine mesure pour que tu puisses nous montrer aussi combien ça coûterait si on décide de se lancer sur YouTube maintenant, en 2020, puis dire que c'est possible à un prix quand même inférieur avec la bonne qualité.
1: Je dirais même pour l'image, en fait, que ce serait mieux de ne, de ne pas acheter de caméra si c'est la première fois qu'on se lance, si c'est la première fois qu'on va toucher à la vidéo, parce que, en fait, dans nos téléphones, tout simplement, on a euh, tout le travail qui est fait pour nous, le travail d'exposition, le travail de, euh, de, de focus, etc. Tout ça, il est fait pour nous. Donc, en fait, la, la, le téléphone portable, il n'a pas la qualité, euh, une qualité monstrueuse, mais il permet d'avoir une qualité bien suffisante sans que nous en ait à faire les réglages. Dès que vous achetez du matériel plus cher, donc, euh, comme le GH5, donc, euh, Thomas en parlait, c'est aussi la caméra que Laurent et moi avons. Là, en ce moment, c'est le GH5 qui est en train de tourner. Et euh, dans ces caméras-là, le, le problème, entre guillemets, c'est qu'il faut arriver à justement jouer sur tous ces paramètres. Donc, si vous commencez pour la première fois en vidéo et que vous avez non seulement la création de vidéos à apprendre plus tous les paramètres de caméra à apprendre, ça fait beaucoup. Donc peut-être qu'il vaut mieux commencer avec un téléphone, ne serait-ce que pour apprendre à faire une vidéo, à apprendre à faire toutes les étapes de la vidéo. Et une fois que vous aurez maîtrisé ça, ben là peut-être que vous pourrez acheter une caméra supplémentaire. Mais s'acheter une caméra tout de suite de base, je ne suis pas su si on n'y connaît rien.
0: Je ne eh, suis pas je sûr que ce soit
1: la meilleure euh, option.
0: Je sais que tu nous as préparé quelque chose, Viviane. J'aimerais ça que tu nous montres, parce que Viviane donne des formations. D'ailleurs, on va faire de la pub pour des gens tout à l'heure, mais on va commencer par celle de Viviane. Allez voir sa chaîne Syllabus+. Plus. Euh, je vous montre le PowerPoint qu'elle nous a présenté. Je te laisse aussi le micro pour expliquer les étapes pour avoir du matériel soit pas cher, soit très cher. Puis je vais juste dire une chose. Moi, dans tout ce que j'ai appris sur les vidéos, c'est « Gear doesn't matter content ». Matter. En gros, le matériel, on sent. Le contenu, c'est fondamental, mais il faut quand même avoir un peu de matériel malgré tout.
1: Ouais, c'est ça. Viviane, Donc,
0: on Ouais.
1: Ce que vous voyez là, c'est un PowerPoint que j'utilise pour les, les formations que je donne et. Euh... Hop, est-ce que ça a planté Bon, ça ne bouge pas, c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc, si vous avez un budget d'absolument rien, très honnêtement, vous pouvez faire des vidéos avec un téléphone et simplement un ordinateur. Donc là, on suppose que vous avez au moins ça, d'où le fait que budget est égal à zéro. Mais si jamais vous avez un tout petit peu de budget, la première. d'acheter euh, un micro supplémentaire. Donc, moi, ça, c'est le. Si tu peux nous ramener sur mon écran, euh, Laurent. Ça, c'est le premier micro que j'ai, euh, que j'ai acheté. Euh ça n'a pas dû faire ce que je voulais. C'est le premier micro que j'ai acheté. Donc c'est simplement ce qu'on appelle un lavalier, donc un micro cravate qui se branche directement dans le téléphone avec une prise jack, donc de façon très très simple. Et donc vous voyez, c'est très peu cher. Hein, 40$, euh, vous en avez peut-être à moins cher, mais n'est peut-être pas la peine d'acheter des micros à 5 dollars non plus. Et donc pourquoi le micro en premier C'est parce qu'on l'a dit, le son est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que l'image. Donc la première chose que vous achetez, c'est du matériel de son. Si vous avez un petit peu plus de budget, là ça va commencer à dépendre en fonction de ce que vous voulez faire avec vos, euh, vos vidéos mais je recommande d'acheter un petit trépied euh, qui a un adaptateur pour téléphone portable parce que comme ça bah, vous pouvez poser votre téléphone et vous devenez euh, indépendant parce que ça va bien 5 minutes de, de se filmer avec le téléphone à la main mais ça devient vite gossant. Donc, euh, les trépieds pas chers, vous en avez au Walmart. Le mien, il m'a coûté 20 dollars au Walmart et c'est celui que j'utilise encore aujourd'hui. On, euh, on nomme
0: pas de marque, on nomme pas de marque, encore moins des, des magasins de Johnson, Johnson. <rire>
1: <rire> <rire> Ensuite, si vous avez un peu plus de budget, euh, je vous recommande donc d'améliorer votre son. Ici, ce que j'ai mis, c'est un enregistreur de son. C'est le premier que j'ai eu. Euh, avec le micro-cravate, donc comme ça vous mettez le micro-cravate à l'intérieur euh, de l'enregistreur de son. L'intérêt de ça, c'est que vous enregistrez le son dans un seul truc, et vous avez le, le téléphone qui enregistre l'image. Donc vous séparez l'enregistrement du son et l'enregistrement de l'image, et ça vous permet d'être beaucoup plus mobile vis-à-vis -vis de votre téléphone quand vous enregistrez. Donc c'est plutôt pas pratique. Ce que j'ajoute aussi, c'est une lumière. Les lumières, ça peut coûter très peu cher comme ça peut coûter très cher. Ça, c'est une lumière de chantier que vous allez trouver au Home Depot, je cite encore des marques, et, euh, ou à Rona, ou je ne sais trop quoi. L'intérêt de ça, c'est que ça coûte vraiment pas cher et ça a quand même une bonne puissance. L'inconvénient de ça, c'est qu'il faut savoir l'utiliser. Et comme tout dans le monde audiovisuel, en fait, plus vous mettez d'argent dans ce que vous achetez, plus vous achetez de la facilité, de la fonctionnalité. Et donc... Quand vous achetez une lumière super chère, vous appuyez sur un bouton, vous pouvez le dimmer, vous pouvez mettre plus fort, mettre moins fort, changer la couleur, etc. C'est facile, entre guillemets. Là, sur une lumière de chantier, il bah, va peut-être falloir que vous l'orientez différemment, que vous utilisiez un diffuseur, des gels, tout ça. Puis là, si vous ne savez pas de quoi je parle, ça montre que c'est quand même un peu difficile à utiliser. On peut s'en sortir à très peu cher, mais en général, le très peu cher implique quand même avoir un petit peu de compétences et de, et de connaissances dans le domaine. Si on augmente encore le budget, euh, là, vous, si vous faites de la vidéo, vous allez avoir besoin d'un disque dur supplémentaire, donc je recommande d'acheter un disque dur. Moi, ce que j'ai fait, dès que j'ai eu un petit peu plus de budget, c'est que j'ai changé mon enregistreur. Euh, Celui-là, c'est encore celui que j'utilise en ce moment pour euh, passer le son de mon micro à l'ordinateur, que j'utilise pour enregistrer euh, tout. Je l'ai absolument tout le temps, donc euh, je le trouve très bien. Si vous avez plus de budget, ok, là ça commence à devenir euh, cohérent d'acheter euh, une caméra, donc peut-être que vous allez remplacer votre téléphone intelligent par une caméra. Il y en a des suffisamment peu chers pour euh, que ça rentre encore dans le prix de 1000 dollars. Si vous avez encore plus de budget, ben là, ça va vraiment dépendre de vos usages. Moi, je recommande énormément le prompteur ou le télésouffleur en bon québécois qui vous permet donc de faire défiler votre texte devant la caméra sans que la personne qui regarde la caméra voit que vous êtes en train de lire un texte en réalité. Donc, moi, je suis une grande fan de prompteur, donc je recommande ardemment. Ensuite, vous avez un micro plus pour se déplacer, peut-être un trépied plus flexible pour aller en extérieur un kit de lumière, ce genre de choses, ça va vraiment dépendre de ce que vous filmez et comment vous le filmez. Et si vous avez plus de budget encore, ben ça va être de en fait, de venir prendre de la meilleure qualité sur tous ces objets-là. Donc Pour vous donner un exemple, ça, c'est mon kit euh, minimal avec lequel je, je fais mes vidéos. Donc Ce qu'il y a en plus que, je, ce que, que ce dont je vous ai parlé, c'est uniquement ce kit qui est euh, pour du, euh, du micro sans fil, mais qui n'est absolument pas indispensable. Hein, on peut avoir des fils aussi. Donc, voilà le gear, donc on peut faire des vidéos, mais s'il y a une seule chose que vous devez acheter, c'est le son, c'est du micro.
0: Et on est assez d'accord là-dessus que le son est, est crucial, puis d'autant plus qu'on trouvait que c'était important de faire cette vidéo-là, puis de parler de, de technique, parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes à l'université, soit vous donnez des cours, soit vous vous en recevez, ou encore vous faites partie de téléconférences, parce qu'on est tous en télétravail au Québec, ou presque. Là. Je sais qu'il y a plein de Français parmi nous bonsoir, il est très tard pour vous, aller vous coucher, c'est une joke, mais je pense que ça peut servir aussi en général, puis ça montre aussi une chose, c'est que si vous décidez de vous lancer, tout ça c'est important, tout le matériel est important, vous pouvez vous rentrez là-dedans, vous pouvez toujours acheter une gogosse qui va vous amener plus loin. Mais à un moment donné, il faut trouver son, son style. Il faut aussi trouver le matériel qui, qui est assez... Gare. Par exemple, moi, je vous apporté ici, là, vous voyez. c'est ma J'appelle ma vieille, il n'est pas si vieille que ça, la GH4, qui est la Lumix. On dit qu'on ne parle pas, là, mais j'ai vérifié avant là, sur Amazon. Je sais qu'il y a d'autres magasins. Il y a Gosselin aussi, il y a Lozo, il y a B&H. Il y en a tout plein, on ne va pas faire de trop de pub. Mais celle-là, avec cette lentille-là... Euh, le boîtier vaut 600$ actuellement neuf, vous pouvez en trouver pas trop cher sur Marketplace ou encore sur Kijiji, ça vaut la peine. Prenez des tutoriels. Thomas l'a dit tout à l'heure, un tutoriel peut vous sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi j'en ai déjà parlé de mon matériel, puis je pense que Viviane a, a recoupé quand même beaucoup là-dessus. Euh, le, le quatrième élément sur lequel je voulais insister, puis là-dessus, je vais demander à Thomas de, de lancer la discussion encore une fois. Puis après, pour le service après-vente, ça va être à Viviane, parce qu'on alterne les tours de parole, comme vous le voyez. Je suis comme un vrai modérateur qui prend mes petites mais faut que je sois meilleur que ceux de Fox. C'est pas difficile en même temps, me direz-vous. Mais je voulais qu'on parle de post-production. <rire> hey, je me fais calmer par un humoriste, toi. <rire> Donc, je voulais qu'on parle post-production. Euh, Viviane, je te ramène parce que je sais que tu fais des vidéos sur Syllabus, Syllabus Plus pour savoir comment couper. J'aimerais vous entendre, c'est quoi le logiciel que vous utilisez, les deux? Moi, c'est première, Adobe première. Euh, Viviane? Pareil. Même chose Bon. Bye. bon, je sais qu'il y en a qui sont gratuits. J'ai fait un test avant ce live-là sur iMovie pour voir à quoi ça ressemblait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé iMovie, vous deux, là. mais c'est vraiment pas compliqué. C'est couper l'image, mettre du son, rajouter des effets, des transitions. Sérieusement, avant d'acheter Adobe Premiere, peut-être que ça vaudrait la peine de tester ça. Adobe Premiere, j'ai encore vérifié tout à l'heure, euh, pour à peu près 350$, 400$, vous avez la suite Adobe. Ouais, comme dit Viviane, c'est c'est très cher, mais vous avez Photoshop, vous avez Premiere, vous avez aussi Lightroom qui vous permet de gosser, comme on dit en bon québécois, vos photos pour mettre plus de lumière dessus ou travailler les contrastes, est-ce que ça vaut la peine? Il faut voir encore l'utilisation que vous en avez, parce qu'on va parler d'argent tout à l'heure, euh, parce que pour si vous pensez que vous allez rembourser le 300$ en quelques années, là, en, ou plutôt en quelques mois, ça ne se passera pas. Là. Vous allez être à perte pendant très, très, très longtemps. C'est pour ça que c'est beaucoup de la vocation. Oui, vas-y Viviane.
1: Je te rajouterai que dans les euh, logiciels, j'ai ma, ma petite sœur qui, euh, qui fait des vidéos aussi, puis elle, ouais, elle utilise HitFilm Express qui est gratuit mmh. aussi. Euh, j'ai essayé ouais. le logiciel Olive aussi, qui fonctionne euh, aussi très bien. Puis dans le live, dans on les... est disant,
0: en ce moment, DaVinci Resolve gratuit. Ouais, c'est ça. DaVinci faire... plus euh,
1: costaud à apprendre. Hein. Oui.
0: <rire> voilà. Ouais,
3: ouais. <rire>
1: Disons, comparé aux deux autres. J'ai essayé récemment le Adobe Rush. Donc là, on est dans le logiciel payant ouais. encore une fois. Mais il est très, très simple. Sans doute similaire à iMovie, mais j'ai jamais eu de Mac de ma vie. Donc, je n'ai jamais testé iMovie. Et euh, sinon, oui, ce que je voulais dire sur... Euh, la suite Adobe, c'est qu'elle euh, est super, elle est vraiment géniale, mais c'est ça, c'est un petit coup. Et euh, puis, elle se trouve sinon sur des sites...
0: Ouais, de, voilà. ah, de Stupid Economics <rire> qui est avec nous, on le salue, hey, on va on valentin ou Valentin. Ouais, pour euh... ceux qui ne, qui ne connaissent pas Stupid Economics, allez voir ça absolument, une grande chaîne de vulgarisation économique là, parce qu'on n'a pas besoin de publier des livres, puis d'en vendre beaucoup pour être intelligent, ceux qui ont compris, à qui je fais référence, vous le saurez, mais allez voir leur chaîne, ça vaut vraiment la peine, DaVinci Resolve donc. Ben écoutez, on va passer au quatrième point, c'est comme ça qu'on va fonctionner tout à l'heure pour la... Fac. Quand vous allez commenter, je vais faire apparaître vos commentaires puis on va réagir dessus dans la dernière partie. On a encore trois parties à faire donc la post-production, le service après-vente et après, on prend les facs. Puis oui, il y en a dans le chat qui nous le disent. Déjà, on aimerait ça que vous parliez des chaînes québécoises qui existent mais qui n'ont pas de vue. Ça va être le moment tout à l'heure. Donc, préparez vos liens avec un petit descriptif pour qu'on relaie le tout. Vous êtes environ 1000 en ce moment à nous suivre en direct. Merci, continuez, partagez. Ça nous fait plaisir. Puis plus il y a de gens, plus on va être heureux. Donc, Thomas, je te cède la parole. Puis j'aimerais ça que tu nous montres un peu comment ça se passe, ta pré-production, ta post-production, pardon, de ton côté. Puis je pense que tu nous as préparé un petit truc un peu spécial, mm -hmm. on va dire ça comme
2: ça. Attends, il faut, faut que je te partage mon écran, là. Oui. OK, donc... Euh... Voilà. Techniquement, ça devrait être changé. OK. Donc, euh, bonjour, bienvenue sur mon ordinateur. Alors, tu le monde a fait des copies preuve...
0: d'écran pour savoir comment ça se passait chez toi.
2: <rire> <rire> J'espère que j'ai rien de compromettant. Qui... Donc, euh... attends, là, ça... OK. Donc, la première étape, la chose qui est extrêmement importante, qu'on sous-estime, surtout au début, qu'on n'est pas trop au courant, c'est l'organisation la... des fichiers suite au tournage. Donc, c'est-à-dire, tu termines de... de monter ta vidéo et euh, tu sors ta carte mémoire de ton ordi, tu la mets de, tu sors ta carte mémoire de ta caméra et tu la mets dans ton ordi. Comment tu classes tes fichiers Donc, euh, ce, que je, ce que je, vous conseille, en fait, on appelle une arborescence, c'est les, euh, euh, com comment dire,
0: l'arbre euh, euh, généalogique. <rire> non, tu sais quand quelqu'un va manière... pas bien, tu fais on va voir jusqu'où il va aller. Il va nous sortir quelque chose, ça va être tordant. L'arborescence c'est la... parfait.
2: C'est la manière dont, dont tes fichiers vont être organisés sur ton ordinateur, ok Donc ça c'est mon arborescence que j'utilise pour tous mes projets. Si vous voulez, on pourra la mettre en description. Je sais pas trop, on pourrait essayer de patenter quelque chose après. Wow. Mais voilà. Donc euh, rapidement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il euh, y a différents fichiers dans lesquels euh, je vais avoir mes médias, les médias qui viennent de ma caméra, euh, tout l'habillage, les, les vidéos que je vais rajouter, euh, toutes les photos que je vais rajouter, le son, les effets sonores, la musique, etc. etc. Et j'utilise la même arborescence pour toutes mes vidéos. Et ça, ce que ça va faire, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, si tu as besoin de retourner dans une ancienne vidéo, eh bien tes choses vont être bien organisé, ça va être facile de revenir dedans. Et aussi, si tu veux travailler avec d'autres personnes, ben, tu peux envoyer tes euh, projets à d'autres personnes et tes arborescences. C'est facile pour les autres de comprendre qu'est-ce que tu fais. C'est très, très important. Bon, ensuite, euh, une fois que tu as classé tes fichiers, ça c'est fait. Reste à faire du montage. Bon, euh, ça c'est Première Pro, c'est le programme euh, que j'utilise. Donc ça, c'est le montage de... Ben non, ben de... non, tu peux, de...
0: pas, tu peux pas partir ton montage avec une photo d'Alexis Cossette-Trudel. On vient de perdre vraiment tellement de crédibilité, c'est affreux ce que tu nous fais. Mais en fait, pour ceux qui savent, c'était une vidéo où je parlais des, des complots. Donc euh,
2: voilà, c c c ça tombait sous le sens de parler de Cossette-Trudel. Euh, je suis pas un fan, là. Donc euh, bref. J'aimerais que tu nous chose... expliques
0: ce qu'on voit, c'est quoi les couleurs, okay. le, pourquoi du okay. rose, du bleu, puis du vert, puis c'est quoi les, les, les différentes étapes qu'on voit là ici.
2: Alors ça ici, où est-ce qu'on voit mon curseur bouger, c'est ce qu'on appelle la séquence, donc c'est là-dessus qu'on va monter. Il euh, faut imaginer ça un peu, avant le, le montage c'était euh, des, des pellicules euh, du film, et on Collait, on coupait les films littéralement puis on les collait les uns avec les autres et c'est de cette manière-là qu'on faisait du montage. C'est un peu le même principe aujourd'hui, mais de manière digitale. Donc, euh, ce qu'on voit ici, euh, de, de cette track-là, ici à cette track-là, c'est des vidéos. Tout ça ici. Et de ça à ça ici, c'est de l'audio. Donc, c'est séparé de cette manière-là. Euh, donc, je vais organiser sur mes tracks euh, euh, de cette manière-là, donc la première track ici, ça va être la vidéo de moi qui, qui me suis filmé. Là, On peut voir ici, c'est moi, bonjour. Ensuite ici, ça va être la colorisation qu'on pourrait peut-être voir plus tard. Et les tracks, euh, tracks bon, ce n'est pas, pas un très beau mot français, mais bon. Euh, les, euh, les pistes, voilà, les pistes qui sont sur le dessus, c'est toutes les images que je vais rajouter par après. Donc euh, les vidéos que je vais chercher sur Internet, les photos, les titres, les sous-titres, etc., 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 et même chose euh, à l'inverse. Donc, ça fonctionne
0: par empilement, c'est ça. C'est tu commences par faire une image sur laquelle tu empiles des titres, tu empiles une image, tu empiles du son, etc. Vers le haut, c'est les images. Vers le bas, c'est le son.
2: Exactement, exactement. Donc, ça marche. On va empiler vers le haut les différentes images qu'on veut mettre les unes par-dessus les autres. Puis ensuite, ben, plus on avance de droite à gauche sur la timeline, c'est plus on avance dans la temporalité de la vidéo. Donc, euh, en gros, là, voilà. Okay, euh, donc, je ne sais, sais pas si c'est clair. Je sais que ça fait beaucoup d'informations rapidement, pour euh, mais bref, ça c'est la mais manière on peut, que.
0: On peut quand même y aller. Moi, j'appellerai Viviane à commenter en fait ton euh, ce qu'on voit ouais. ici. Viviane, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus sur la ah. manière dont tu travailles toi?
1: Ouais, alors je dois t'avouer que chez moi, c'est tout petit l'image, donc je vais faire de mon mieux. Euh... <rire> mais donc, c'est donc ouais, ça, c'est trop petit pour que je puisse commenter, mais euh... je vois que tu as des sons décalés par rapport à ton image. <rire> Thomas. Ah, <ouais>. Mais. Euh... <rire> euh... Ici. Bon, bon, bref. Mais Je ne sais pas si c'est si très pertinent d'aller de, de, loin là-dessus mais ce qui est intéressant et c'est peut-être ça qu'on cherche dans les logiciels gratuits de, de montage c'est des logiciels où, il cap où on est capable de superposer parce qu'il y a des logiciels gratuits qui ne permettent pas de superposer plusieurs images ou de superposer plusieurs sons et vous voyez là comme dans le montage de Thomas ou n'importe qui, qui qui fait des vidéos c'est une des propriétés vraiment principales dont on a besoin donc euh, voilà je ne sais pas trop quoi dire d'autre euh, Laurent non, bah, parce qu'après mais... on rentre dans des technicalités qui sont mm -hmm. peut-être un peu difficiles à comprendre sans être dans une formation vraiment avec euh...
0: Ben, il y a Avec un qu'on pourrait dire quand même tout à l'heure, c'est que dans le matériel qu'on a présenté, c'est qu'on a bien vu que le son et l'image mm -hmm. ne sont pas enregistrés ensemble. Parce que votre caméra, par exemple, cette caméra-là que vous avez ici, va capter du son, un son de merde pour la plupart. Soit vous rajoutez un micro, comme on peut le faire chacun, ou encore vous avez un enregistreur exactement, merci Viviane, ou encore utiliser cet enregistreur que Viviane ciblait et que tu utilises encore, qu'on conseille tous, ce qui est vraiment excellent. Zoom, c'est probablement ce qui se fait de, de mieux en termes d'enregistrement latéral, sur lequel vous allez brancher un micro, en l'occurrence un Rode. Thomas, si je ne me trompe pas, toi, tu es sur un micro, c'est un NTG. Ah non, voilà, ouais, c'est celui-là. Ah, on est sur Sennheiser. On voit le côté très, très européen. Hein. Ils ne pas capables de se détacher.
1: <rire> je savais même pas que c'était européen. <rire> mais c'est vrai qu'avec qu vous... le, le, le nombre de consonnes, ça doit être allemand.
0: Ouais, ben c'est ça, mais on dit ça, mais Agendas, euh, c'est même pas allemand, C'est vrai. Tu... Non, c'est des Américains qui ont lancé ça. Hey, je vais faire une vidéo avec on ça. <rire> c'est comme Budweiser aussi, je pense que c'est, euh, si je ne m'amuse, c'est américain. Enfin, bref, euh, je m'égare encore. Mais quand vous allez enregistrer le son... Euh, indépendamment d'image va falloir synchroniser c'est pour ça que vous savez les fameuses clap qu'on a là c'est qu'une fois que vous avez le clap vous êtes capable d'enligner le son de la caméra qui même s'il est mauvais a les mêmes graphiques donc pff, à partir de là vous êtes capable de séquencer votre image il y en a beaucoup qui nous demandent en, euh, dans le chat est-ce que c'est long la pré-production par rapport au temps si vous aviez à, à donner un exemple là, quel est le temps de l'écriture en pourcentage versus le tournage versus la pré-production? Viviane, je vais te laisser commencer comme c'est Thomas qui a eu le, le crachoir au début. Oui,
1: je dirais euh, un gros 50 d'écriture et de recherche, peut-être même plus, peut-être 60 euh, suivi de 5 de tournage, euh, suivi de le reste en montage, à Exactement. peu près.
2: Sensiblement, je dirais même plus... Plus d'écriture par rapport, euh, moi, c'est euh, en général, ça me prend deux jours à monter, deux jours complets là, de 8 heures, donc une quinzaine d'heures à monter une vidéo qui va durer 10 minutes, puis ben, je suis rendu très rodé aussi, là. puis l'écriture, la, la recherche, c'est trois, trois semaines, deux à trois semaines, donc ça euh, peut donner un peu une idée, puis le tournage c'est euh,
0: une heure, donc euh, même chose, ça ressemble un peu à Viviane aussi.
1: Oui, on est exactement pareil euh, là-dessus.
0: Même chose de mon côté. Moi aussi, j'ai un prompteur. Moi, je prends, en fait, celui que Viviane vous présentait, c'était avec un iPhone qu'on peut utiliser. C'est que vous, voilà, le, mais il, était, il est très difficile à trouver en ce moment. On peut le trouver ouais. chez BNH, je l'ai trouvé, mais il est, il est très cher au départ. C'était un Kickstarter à 99 c'était vraiment très bien. Vous aviez une, aussi une petite manette. Euh, ceux qui l'ont ou qui ne l'ont pas cher, garochez-vous dessus, ça vaut vraiment la peine. Sinon, vous avez les pads prompter Vous mettez votre iPad, mais ça, il faut une DSLR. Donc, une caméra un peu comme ça. Puis, vous mettez carrément votre prompteur en dessous. Puis, il faut vraiment s'habituer à lire un texte. Moi, la plupart du temps, quand j'ai le texte, parce que je vais parler du tournage, c'est je mets mon texte puis je le fais une première fois pour me casser. Parce qu'à un moment donné, c'est que si le mot soit coupé en deux ou la phrase se termine ailleurs, c'est que ça ne fait pas naturel. Puis on le voit très bien. Si vous écoutez certaines... Ah oui, on le voit, lorsque ce que viennent en train de nous montrer. Attends, je vais le montrer juste pour tout le monde. On voit carrément la bonne information. Allez à la source des informations. Merci d'avoir ce désir-là et je peux vous aider. Vous voyez, je suis en train de le lire et ma lecture est nulle parce que je ne sais pas ce que je lis. Puis quand vous découvrez <rire> le texte, à mesure que vous le lisez, ça se voit. D'où la raison pour laquelle il faut faire une pratique, s'entraîner. Puis si vous avez quelqu'un avec vous aussi qui est capable de vous cibler vos tics littéraires ou vos tics, c'est assez important. Parce qu'on a tous, à un moment donné, des béquilles littéraires ou des béquilles de. Ou des respirations. Moi, le problème, c'est que quand je tournais, j'étais debout, puis je swingais comme ça. C'était pas beau. Mm -hmm. fait que ça peut vous aider à le faire. Écoutez, ça avance bien. On maintient, écoute, ça m'étonne. On est en train vraiment de maintenir ce qu'on s'était dit parce qu'on ne veut pas faire un live trop long parce qu'on le sait que votre temps est précieux, le nôtre un peu moins. Mais bref, on essaie de faire que tout le monde soit heureux. Je voulais qu'on parle de service après-vente. Euh, ici, euh, je pense qu'on va y aller avec Viviane. Puis après, Thomas, je te laisse euh, rembarquer. Viviane, le service après-vente, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique pour toi quand la vidéo est montée, prête à être uploadée sur YouTube?
1: Oui, donc là, juste avant de commencer, j'ai vu dans les commentaires, dans le chat, que mon micro était trop fort par rapport aux autres, donc je viens de le baisser. J'espère que vous m'entendez encore, Ok, ben si je viens de ce en pas pas le, cas, je viens de... De le
0: Je viens de le baisser sur le logiciel. Il ah, y en a qui vrai? Qui me demandaient <rire> avec quoi on est en train de streamer. C'est ce qui s'appelle iCam e Live, c'est seulement sur Mac. Euh, et Viviane et Thomas ont été invités à partir de ce logiciel-là. Euh, on me demande aussi, Thomas, est-ce que tu utilises un prompteur? Oui. Ben... Okay, on, OK, si on rentre là-dedans, ça, ça va être un
2: grand clash, là, mais je ne je parle, <rire> euh, parle pas en connaissance de cause parce que j'ai jamais essayé les prompteurs, mais... Scandale! Euh, suis... Le chat est arrivé! Je... Le chat vient de passer derrière toi! <rire> Par contre, je suis, je suis, euh, je suis assez réticent à en, en, en utiliser un euh, pour deux raisons, en fait. Parce que moi, je, dans mon processus, en fait, je me donne une ou deux bonnes journées pour répéter mon texte et ça, pour pouvoir le faire sans prompteur, là, pour vraiment le connaître par cœur, comme si je faisais euh, du théâtre. Puis ça, ce que ça, ça me permet de faire deux choses. Ça, premièrement, ça me confronte à mon texte d'une manière un peu particulière. Ça m'oblige à, à penser à chaque virgule parce que quand tu dis des phrases encore et encore et encore, puis que tu les cristallises dans, dans ta tête, c'est une phrase... Et pas tout à fait euh, belle comme celle que je suis en train de faire, ben, tu le réalises. Ensuite, ce que ça me, per... que ça me permet de faire aussi, mais ça, c'est peut-être faux, J'ai jamais utilisé de prompteur, mais l'impression, en tout cas, que j'ai, c'est que ça me permet de performer mon texte de manière plus naturelle. Puisque c'est tellement rendu euh, euh, ancré dans ma tête que je le fais sans même y réfléchir. Puis ça me permet après de d'improviser ou de penser à de la mise en scène ou des trucs, donc ça, ça me libère en fait de devoir penser au texte pendant que je tourne, puis je trouve que c'est des choses qui sont importantes pour moi, mais peut-être qu'avec du prompteur, peut-être qu'avec un prompteur, ça ne changerait pas énormément de choses.
0: Ben Non, mais c'est intéressant. Oh, La raison pour laquelle on, on fait cette discussion-là, c'est parce qu'il y a une variété d'approches. Ben, comme vous le savez, le, le, le live qu'on fait en ce moment, tout le monde a un prompteur sauf Thomas. Donc, Viviane et moi, on ne peut pas sortir de notre texte. <rire> okay. <rire> okay. Viviane, pour le service après-vente, euh, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que là, supposons que notre vidéo elle est prête, euh, on peut l'uploader. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu fais juste la mettre sur YouTube puis merci, bonsoir, c'est fini ou euh, t'as quelque chose d'autre à faire?
1: Alors, moi, j'ai un, un service après-vente qui est très, très faible parce que euh, c'est parce que, parce que suis... pas la partie où j'excelle. Mais donc, oui, Oups, pardon je mets la vidéo en ligne. Après, je la partage sur euh, Twitter, Facebook, Instagram. Et puis, la première heure, les deux premières heures, j'essaie de rester présente euh, sous les commentaires. Euh, pas tant parce que euh, je, 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 je veux voir comment c'est perçu, mais c'est parce que j'ai une peur extrême de m'être trompé dans la vidéo et d'avoir dit une connerie. Et euh, comme j'ai beaucoup de gens qui ont quand même beaucoup d'expertise dans mon public, je sais que s'il y a une erreur qui est dans ma vidéo, euh, ça ne va pas prendre plus de 10-15 minutes pour qu'il y ait quelqu'un qui me le fasse savoir. Et donc quand il y a une erreur, euh, à... je jauge si c'est une erreur grave et qui justifie que je doive enlever la vidéo, ou si c'est des des erreurs que certaines personnes estiment être des erreurs et que je n'estime pas être des erreurs. Et dans ce cas-là, je laisse euh, la vidéo en ligne. Donc moi, je, je, je suis beaucoup dans les commentaires dans les deux premières heures pour vérifier qu'il n'y a pas de conneries dans mes vidéos parce que c'est ma hantise ultime. Et euh, sinon, c'est ça, c'est le seul service après-vente que je fais, c'est vraiment euh, partager sur les réseaux sociaux, répondre un petit peu aux messages. Sur Syllabus, donc ma chaîne principale où je fais la, la vulgarisation scientifique, euh, j'ai du mal à tout suivre parce qu'il y a un peu trop de commentaires. Sur Syllabus+, Plus, donc là où je parle de la vulgarisation scientifique, de comment est-ce qu'on en fait, euh, là, c'est la communauté est beaucoup plus petite, c'est beaucoup plus restreint, donc là, je vois quasiment tous les commentaires, sauf les vidéos qui marchent beaucoup. Mais en général, je vois quasiment tous les commentaires et je réponds à quasiment tout le monde parce que j'aime cet échange-là. C'est juste que sur Sylabus, ça devient difficile à faire. Quoi.
0: OK. Merci beaucoup. Euh, Thomas, j'ai envie de te poser la même question. Qu'est-ce que c'est que le service après-vente une fois que la vidéo est mise sur YouTube? Qu'est-ce que tu fais de spécial? Ben, ça rejoint un
2: peu euh, un peu Viviane, dans le sens où bon, la première chose, c'est de essayer de partager la vidéo sur tes différents réseaux sociaux pour maximiser le nombre de personnes qui vont venir la voir dès le départ parce qu'il semble que le nombre de vues dans les premières heures va grandement influencer la probabilité que ta vidéo soit mise de l'avant, en tout cas, soit mise dans les, dans les recommandations, dans les tendances. Donc voilà, tu essaies de maximiser le plus possible les premières heures suivant la mise en ligne de ta vidéo. Euh, J'essaie aussi de regarder euh, les commentaires aussi, un peu de la manière, euh, la, la même manière que Viviane le fait, quoique moi, ça me... J'essaie aussi de pas trop les regarder parce que ça, ça m'angoisse beaucoup euh, les, les commentaires, mais euh, pour, pour des erreurs, pour des trucs comme ça, c'est aussi quelque chose que je vais faire, m'assurer qu'il n'y a, a pas de trop grosse coquille qui est sortie. Ceci, ouais, c'est ça. Euh... Sinon, euh, service après-vente. Quand on parle de miniatures, Thomas par exemple, Thomas. il y en a qui
0: demandent, okay. comment est-ce qu'on prépare les miniatures? Je sais que Viviane a fait une vidéo là-dessus. Il y en a qui demandent, est-ce que changer les miniatures, c'est utile? Est-ce que les titres, c'est utile? Parce qu'on regarde tes vignettes à toi, Thomas. Des fois, il y, y a une certaine cohérence. Souvent, on voit ta face de qui cherchent justement mmh. à les chercher. Viviane, dans sa vidéo, disait que les vidéos qui marchaient le plus, c'est quand on nous voyait, nous, d'avoir une figure humaine. Sur quoi tu te bases pour faire tes vignettes et tes titres?
2: OK. Donc, avant de commencer cette discussion, j'aimerais dire que je suis nul en vignettes. <rire> <et en rire> c'est pas ce qu'on a dit. <rire> et euh, je... Non, j'aime pas ça non plus. Je trouve, je... à chaque fois que je passe du temps là-dessus, ça m'énerve, mais c'est très, très important sur, sur YouTube parce que c'est euh, Veux-Veux-Pas, tu compétitionnes avec euh, des, des, des milliers de vidéos. Donc il faut que ta vidéo capte l'attention des personnes juste avec la vignette. Donc voilà, euh, on essaie d'avoir euh, des figures humaines, des émotions sur la vignette, d'avoir un titre qui, est, qui, euh, qui pose une question ou qui intrigue. Ça Viviane, euh, fait des vidéos là-dessus, là, je pense qu'elle va pouvoir rentrer plus en détail dans c'est ouais. quoi exactement, ou peut-être qu'on peut rediriger les gens vers ces vidéos parce que je pense qu'elles sont assez complètes, mais il euh, y, a, y a différentes choses à faire de manière plus précise.
0: C'est sûr qu'il faut avoir, faut avoir une cohérence, Viviane, dans nos, euh, dans nos vignettes.
1: Ben, je pense que la cohérence, c'est effectivement une, une grande qualité parce que c'est ce qui permet de, de voir à qui on parle, de, de, de voir qui c'est qui a, qui a publié la vidéo. Donc c'est toujours important. Après, je, je suis un petit peu comme, comme Thomas, j'ai pas mal de conseils pour les miniatures, peu que j'arrive à appliquer moi-même. Mais euh, donc déjà, effectivement, avoir une figure humaine, c'est bien. Moi, je le fais très peu parce que j'ai horreur de mettre ma tête en miniature. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Euh, parce que pourquoi est-ce qu'une figure humaine, en fait, c'est parce que... Euh, on, on est des humains, puis on aime se parler entre humains, et euh, ça permet de retranscrire aussi une émotion. Alors euh, maintenant, c'est poussé à l'extrême avec des... Comme ça, qui, sont, qui peuvent être assez, assez détestables parfois, mais euh, euh, ça marche. Ça marche parce que l'humain reconnaît une émotion humaine, et donc il, il s'attend à ce à quoi il va trouver. Autre chose, une miniature, ça se lit. Quand on est dans une écriture occidentale comme la nôtre, de gauche à droite. Donc, il y a une petite logique à où est-ce qu'on va placer les informations, sachant qu'on lit de gauche à droite et de haut en bas. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la miniature et Avoir un, un petit côté intriguant, j'avais vu une, une conférence à VidCon, qui est une ouais, grosse conférence ouais, je me souviens YouTube. On avait parlé ça. Ouais, et donc le gars, c'était. Non, je ne me souviens plus de nom, je ne vais pas le retrouver. Et il racontait qu'une euh, une miniature de vidéo, ça marche mieux si, par exemple, euh, c'est quelqu'un qui est en train de jouer au basket et qui envoie son ballon de basket dans, un, dans le panier. Le panier. Et ça marche mieux si le, on, met la on pose la vidéo quand le ballon est dans les airs et qu'il n'est pas encore dans le panier plutôt qu'une fois qu'il a passé le panier. Pourquoi C'est parce que quand le ballon est encore dans les airs, on sent qu'il y a une suite à l'histoire. Il y a une histoire, il y a une intrigue. Elle n'est pas grosse, l'intrigue, on s'entend, mais il y a quand même quelque chose. Tandis qu'une fois que le ballon est passé à l'intérieur du panier, eh bien là, l'intrigue est résolue. On n'imagine pas ça va être quoi la suite de l'histoire. Le ballon est déjà dans le panier, donc euh, quelle est la problématique Donc le tout, c'est d'arriver à avoir une miniature qui raconte une histoire, ce qui est super facile à dire, mais alors à faire, c'est un enfer.
0: <rire> On dit ça, mais moi, écoute, c'est drôle, parce que dans mes miniatures, ceux qui sont sur la chaîne, vous avez peut-être vu, moi, j'ai tout refait, mes miniatures, puis je suis en train d'enlever, en fait, mon visage de toutes les miniatures, pour prendre juste une image, puis moi, ce que j'avais lu, c'est que le cerveau, de... corrige-moi si je me trompe, mais trois mots, c'est ce qui est a de plus efficace. Puis j'ai fait trois lignes, puis j'essaie la part du temps de faire des mots extrêmement punchés. Puis il y en a qui disent, il oh, faut poser une question, par exemple, la vérité cachée sur ce qu'on ne vous a jamais dit sur... Ça, c'est des trucs de BuzzFeed qui fonctionnent très bien, sauf que dans le modèle qui est le nôtre de celui de la, des fois de la... De la vulgarisation, ben ça ne marche pas. Puis encore une fois, on a toutes des expériences où est-ce qu'on dit « ah, cette vidéo-là, je ne sais pas pourquoi elle marche ». Moi, j'en ai fait une sur l'épilation au mmh. Moyen-Âge, un 5 minutes, un texte que j'ai adapté d'actuel Moyen-Âge, je me suis dit « bon, ça va passer vite vite ». Puis le montage a été fait sérieusement sur un coin de table bien ordinaire. Puis la vidéo est rendue à 350 000 vues, puis j'ai fait mais qu qu'est-ce qu que. Puis la miniature était dégueulasse, je l'ai refaite depuis mm -hmm. et pas magnifiquement plus belle, mais on comprend pas. Puis très honnêtement, on va pas rentrer dans la discussion sur l'algorithme YouTube qui évolue systématiquement que peu de gens comprennent, mm -hmm. mais à un moment donné. C'est monté comme ça, mais c'est sûr que ce qui aide beaucoup, c'est les collaborations. C'est une des raisons pour laquelle euh, on, je voulais qu'on soit ici les trois pour discuter puis qu'on fasse ce qu'on appelle un versement d'abonnés. Que ceux qui ne connaissaient pas les Thomas et Viviane, que vous alliez voir ce qu'ils font. Je vous remercie hein, parce que là, on voit que vous êtes 1643 à nous suivre. C'est super gentil. Puis, on va en profiter parce que c'est maintenant le temps des questions. Donc, on va prendre vos questions. On se donne un petit 15 minutes. Là, comme on avait dit qu'on ne voulait pas trop dépasser une heure. On essayait de tenir. On vous rassure aussi tout de suite que... C'est possible que si vous ayez raté le début, vous, ça va être disponible sur la chaîne après, euh, avec grand plaisir. Donc, on attend vos questions. Euh, je vous montre un peu la maintenant où ça va se passer. On va faire apparaître ici une question. Par exemple, Guillaume Salomon qui dit « Des fois, les miniatures, on ne sera pas forcément en compte de quelle chaîne la publier. Ça peut être aussi bien d'avoir une identité visuelle qui s'identifie. » Ça, c'est vrai. C'est vrai. Si vous avez envie de réagir, justement, viens bien. de vous y aller. Ouais. Ah oh, vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Ok. Ce que j'allais dire, c'est, moi, depuis quelques, je pense, un bon, 6 8 mois j'ai créé une identité visuelle, et euh, à chaque euh, vidéo, j'ai toujours quelqu'un qui me dit, ouais, mais je sais jamais que c'est toi qui publie la vidéo, donc, il y a aussi qu'on peut créer une identité visuelle, mais si, <rire> si les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est ça, notre identité visuelle, ça peut être long, en fait. C'est assez long d'instaurer euh, une identité visuelle comme ça, d'où l'intérêt du visage, en fait. Le visage, c'est la la façon de faire du pauvre, en fait, la façon de faire de, des gens qui ne savent pas créer une identité visuelle, tu mets ta face, c'est toi, on le sait, il <rire> 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 euh... ouais.
2: Tout à fait. Puis d'ailleurs, je trouve ça très beau, une belle identité visuelle. Puis Laurent, je dois avouer que tes miniatures, je les trouve, je ne sais pas si c'est toi là, qui les as designées, là, mais je les non. trouve super efficaces. Non, ce n'est pas moi.
0: Les nouvelles, c'est okay. vraiment des amis qui m'ont aidé, euh, des, des vrais professionnels. Qui connaissent leur métier contrairement à moi puis quand ils m'ont présenté cette identité visuelle là j'ai fait pouf c'est ma blonde ah ouais? qui m'a dit ah non 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 c'est très beau Laurent c'est vraiment très beau parce qu'ils m'ont expliqué que eux autres ils voulaient un concept où est-ce que l'image il y a une image qui est détourée un peu grossièrement puis ça fait comme YouTube qui est un peu détouré fait qu'en tout cas bref mais euh, on va passer à une autre question. Écrit histoire ça fait plusieurs commentaires qui nous fait. Hormis tout ce dont vous venez de nous, nous, nous entretenir, avez-vous des conseils pour quelqu'un qui vient de se lancer mais qui a du mal à se faire connaître? Comment y êtes-vous parvenu? Écrit histoire si je me souviens bien, qui a une chaîne d'histoire? Donc, je vous invite à aller voir. C'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. Si vous avez une chaîne d'histoire, il y en a que je connais, bien sûr, je vais essayer de les relayer. Mais expliquez-nous un peu ce que vous faites. Donc, Thomas, vas-y. C'est quoi un truc? Imagine quelqu'un qui commence aujourd'hui, en octobre 2020, qui lance sa chaîne YouTube ou qui en a une depuis à peine six mois puis que ça décolle pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, il y a des
2: trucs à faire, mais j'aimerais commencer cette, cette discussion-là aussi par dire qu'il y a une grosse proportion de chance dans le succès d'une personne. Si tu, si ta chaîne, si tu es populaire sur YouTube, ça ne veut pas nécessairement dire que le contenu que tu fais et qualitatif. Et à l'inverse, si euh, ta chaîne ne marche pas, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es en train de faire du mauvais contenu. Je veux juste que ce soit clair. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est mon cas. Moi, il y a des, des fois, des vidéos qui ont buzzé dans l'algorithme, qui m'ont fait découvrir par beaucoup de personnes, puis je ne sais pas exactement pour quelles raisons euh, de ce que j'en sais. C'était de la chance. Ceci étant dit, c'est sûr que des choses comme des collaborations avec des, des créateurs qui sont... Euh, euh, qui ont plus de visibilité que toi, ça aide évidemment te faire parler par des, par des euh, créateurs qui sont qui, qui sont assez suivis, te faire recommander. Tout ça, c'est des choses qui, qui te font découvrir et qui te permettent, euh, qui, qui permettent à ton futur public de découvrir. Donc, euh, euh, voilà. Je pense que si c'est quelque chose qui est possible, je sais que ce n'est pas, pas évident. Euh, c'est un, C'est un, une astuce un peu... Euh, un peu euh, pas, pas super dans, dans la maison. c'est intéressant, euh,
0: donc... intéressant, parce que ça montre quand même qu'il ne faut pas s'attendre nécessairement à voir euh, que les gens viennent tout de suite, puis ça prend beaucoup de temps, ça, c'est sûr, non?
2: Ça prend du temps, puis de l'acharnement, la puis de la chance, mais voilà, si tu peux collaborer, et puis c'est aussi pour cette raison-là qu'on fait ça aujourd'hui, hein, c'est de créer un écosystème, créer du monde avec lesquels euh, tu peux collaborer, puis aussi créer le fait qu'il y ait un écosystème, ben, ça rend tout le monde plus fort. Donc euh,
0: voilà. Question pour Thomas. La suite des choses avec l'album et l'avenir des tabous. Après, on va y aller pour Viviane si vous avez des questions spécifiques pour elle.
2: OK. Alors, euh, bon, ben, l'album, euh, le socio-financement, vient tout juste de terminer. Donc... Euh... A priori, ben là, il, a, il a été financé, il a été plus que financé même. On a, on a atteint 370 je pense. Donc, euh, s'il y a du monde en euh, wow. live quand... <rire> Donc, euh, voilà, la, la suite des choses, ben, ça va être de le faire maintenant. Euh, donc, je vise septembre 2021 pour la sortie. On verra. L'avenir des tabous, euh, même chose. Show... Là, j'aimerais en, en faire au moins deux autres d'ici la fin de l'année. Mais euh, tabou, je sens que je suis dans, dans une espèce de zone où euh, j'ai de la difficulté à trouver exactement le bon ton et les bons sujets. Et Puis ça fait plusieurs mois que je suis dans ce processus-là, de, de, un peu de remise en question par rapport à, à tabou. Bien j'adore ça les faire, mais je ne suis comme pas tout à fait satisfait du résultat final. On dirait que j'aimerais trouver une manière de rendre ça plus à mon goût, mais je n'ai pas encore trouvé comment. Voilà. Okay.
0: Viviane, quelqu'un qui se lance sur YouTube aujourd'hui, comment on fait pour se faire découvrir et avoir une reconnaissance quelle qu'elle soit?
1: La grande problématique de cette, de cette question, c'est qu'on ne sait pas y répondre. Parce qu'on a tous été très chanceux, puis c'est très difficile, en plus de ça, de, parmi tout ce qu'on a fait, de déterminer ça a été quoi le déterminant qui a fait qu'on a été un peu plus connu. Moi, j'ai l'impression que faire partie d'une communauté, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ce que j'appelle la communauté, c'est que quand j'ai euh, fait mon blog, avant de passer sur la chaîne YouTube, euh, non, j'ai demandé... Donc, non, j'avais déjà mon blog, puis je suis passée sur YouTube. Et j'ai demandé à faire partie de, euh, du Café des sciences, qui est une association française euh, de vulgarisateurs scientifiques. Et j'ai demandé à faire partie de cette association. Et j'ai l'impression que d'être connue dans mon petit milieu à moi, ça m'a permis peut-être que euh, bah, les gens disent « Ah oui, si tu veux une chaîne euh, de sciences, il y a elle. » Je n'ai pas l'impression que ce soit ça qui ait est, qui est fait évoluer énormément la chaîne, mais je pense que ça aide d'appartenir à une communauté qui est aussi la raison pour laquelle on essaie de faire ce live, c'est que créer une communauté, ça aide tout le monde. Et, euh, et donc, je, je pense déjà, un, faire partie d'une communauté. Les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, je n'ai pas l'impression que ce soit si important que ça. Quand je regarde la quantité d'audience qui vient des réseaux sociaux par rapport à la quantité d'audience qui viennent directement de YouTube sur mes vidéos les réseaux sociaux sont négligeables donc je ne suis pas sûre qu'avoir vraiment une, une stratégie dans les réseaux sociaux soit vraiment utile euh, je pense que c'est plus de euh, jouer avec euh, des sujets qui vont parler sur Youtube mais c'est énormément de chance et, euh, et, puis, euh, et puis voilà et quels, quels sont les facteurs qui nous permettent d'aider de, de, cette chance j'en sais rien
2: si okay. je peux me, si me mettre un, un, un petit commentaire rapide aussi par rapport à cette question là je pense qu'une chose aussi, surtout quand on débute, mais en fait tout le temps, de... mais aussi quand on débute en fait, c'est d'être... Euh, à Rester à l'écoute des commentaires parce qu'il y a souvent bien de per... beaucoup de personnes bien intentionnées qui mm. vont te, te donner des commentaires constructifs pour t'aider à, à, à améliorer ton contenu. Puis au début, quand tu commences, c'est normal que ton contenu ne va pas être optimisé. Donc, euh, soyez à l'écoute. On est d'une certaine manière dans l'industrie du service. Hein, on... On, on donne... Euh, <rire> les gens veulent être divertis, les gens veulent apprendre, puis on, on, on essaie de leur offrir ça. On le fait pour nous, mais on le fait aussi, on le fait surtout pour les autres, d'une certaine manière. Donc, euh, soyez à l'écoute de votre
0: public. Euh, Thomas, une question rapide pour toi. Quel est ton budget clavier vu le nombre que tu as explosé? <rire> <Trop> <rire> <gros>. <rire> en fait,
2: je vais, je vais révéler quelque chose. Là. Euh, je tape à côté de mon clavier... Parce en fait, pour ceux qui connaissent, dans ma série Tabou, j'ai comme l'habitude de taper fort sur mon clavier. Puis euh, les gens sont comme, mon Dieu, tu dois briser tellement de clavier. Mais en fait, c'est que je, je frappe à côté. Puis euh, <rire> de cette manière-là, je ne <rire> manière brise pas mon clavier. Ça, c'est une grande astuce. Euh, brisez pas vos claviers euh, à la maison.
0: Bon, Laurent, euh, oui. oui,
1: je, 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 je te retournerai la question de savoir comment euh, développer l'audience parce que nous, euh, Thomas et moi, ça fait quand même longtemps qu'on est là donc il y, y, y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées au point où on ne sait pas trop ce qui a marché ou pas mais toi, c'est plus récent donc peut-être que tu as une meilleure vision de comment est-ce que tu as pu augmenter ton audience euh, rapidement parce que c'est quand ouais. même rapide là, ça fait deux ans puis ouais. tu es à combien 120, 130, 140,
0: 142 aujourd'hui ouais. euh, faut, faut dire, puis il y a quelqu'un qui me le signalait d'ailleurs, je vais retrouver le commentaire, c'est Kyo qui disait « Vive les collaborations, je t'ai connu Laurent par Nota Bene », donc Benjamin Brio, et je, il vient de vous connaître par euh, cette, ce live-là. Donc c'est vrai que les collaborations fonctionnent très bien. Moi, bien honnêtement, j'ai commencé par écrire pour Benjamin pour voir comment ça se passait. Je n'étais pas du tout sûr de moi, je me disais « je ne sais pas comment faire des vidéos ». Puis peu à peu, je l'ai appris comme ça. Puis après ça, j'ai décidé de me lancer. J'ai eu beaucoup de chance. La première vidéo qui était sur l'histoire du caca, le, le Devoir, qui est un journal ici, le relayé. Ça a monté. J'étais chroniqueur à Salut Bonjour. Ils ont parlé un peu de ma chaîne. Puis tranquillement, comme ça, ça a monté. J'avoue que ma présence dans les médias m'a vraiment beaucoup aidé. Mais bien honnêtement, là, pour être sincère, la présence que j'ai eue au mois de mars dernier, à Tout le monde en parle, l'émission a fait grimper la chaîne. J'ai pris 15 000 abonnés en une semaine et demie. Puis ça, ça a été... Euh... C'est un don de Dieu, là, carrément. Là, je, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été invité là. Puis plus encore d'avoir eu un transfert d'abonnés. Puis depuis, ça a explosé. Puis c'est ça la grande difficulté. À un moment donné, on se dit comment on fait pour passer un palier. Puis c'est vraiment de, de se diversifier, peut-être d'écrire pour les autres, d'inviter les autres. Puis il y en a beaucoup, parce que je ne veux pas parler trop de moi là-dessus. Mais il y en a beaucoup qui nous demandent, euh, Thomas et Viviane, comment vous faites pour choisir mm -hmm. vos sujets? Et surtout... Comment vous déterminez que ce sujet-là est assez bon pour faire partie d'une vidéo? Viviane, je pense qu'on va y aller avec toi pour commencer.
1: Ouais, alors euh, c'est facile. C'est le sujet que j'ai envie de faire en ce moment-là, <rire> tout simplement. Donc, euh, <rire> je me pose des questions à la con. Puis, je me, quand c'est bien à la con, je me dis que ça va bien marcher. Euh, ça ne marche pas toujours. C est, c est la, ma, ma capacité à prédire qu'une vidéo va marcher est absolument nulle. Euh, ça, c'est... Une fois sur deux, ça marche, donc autant dire le hasard. Euh, donc, c'est difficile à dire. Donc, ça, moi, les sujets, c'est ce qui me tente à ce moment-là. Je, je prends quasiment plus de notes sur euh, des idées de sujets parce que j'en ai trop. Et une bonne idée de sujet, en fait, c'est celle que j'ai envie de faire au moment où ça tombe, grosso modo. Okay. ça c'est évidemment quand je suis ma propre boss c'est que euh, j euh, j je travaille pas avec une autre boîte de production quand il y, y a une boîte de prod derrière euh, es, on est un petit peu obligé d'avoir un thème un petit peu obligé de, de, de prévoir les choses beaucoup plus d'avance mais si je suis sur ma chaîne et que j'ai 100% de liberté ben, dans ce cas là c'est ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et puis j'ose espérer que l'audience qui me regarde est une audience qui a les mêmes intérêts que moi
0: tu vois, il y en a qui rajoutent, parce que je t'envoie tout de suite la question à toi, la stratégie de faire une vidéo de merde pour bien se lancer. Mais ben ça, c'est pour
1: toi, en référence à ta vidéo sur le caca. Hein? Oui, mais,
0: mais en même temps, je le prends de manière métaphorique aussi, enfin, de enfin... se lancer sur une vidéo qui est un peu tendance. Tu sais, tu dis, tu te poses des questions à la con, puis je veux faire une vidéo avec ça. Finalement, c'est de s'inspirer de son quotidien pour essayer de lancer quelque chose, c'est ça?
1: ben pour moi, oui, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde, parce que moi, j'aime beaucoup la science du quotidien, parce que euh... J'aime, en fait, qu'un objet qui a l'air complètement banal, on y trouve quelque chose de merveilleux. Tout d'un coup, on se met à le regarder en disant « Oh, wow !» je, je prépare une vidéo sur les têtes de vis. Donc, le fait que ce soit un, des philips, soit un cruciforme, Mais un carré. arrête, c'est ou...
0: affreux, parce que moi, je voulais faire une vidéo sur l'histoire des vis. Oui OK, bon, on va se faire une collaboration. Et voilà ouais. comment <rire> commence une collaboration. Thomas, pourrais-tu nous faire une toune pour ça, <rire> comme ça okay, on a une collaboration <rire> à deux avec une tétonne puis tu pourrais nous péter un clavier à la fin. <rire> fait quoi, que là on, vices, vient, on vient, de faire comment la manière dont se construit <rire> une collaboration. Bon euh, cool. Thomas, je te relance la question à toi sur euh... voyons j'ai perdu la question. Viens aide-moi. Où est-ce euh... qu'elle était? Sur, oui, comment te, comment viennent les, les sujets? Par, par exemple, sur la chaîne Tabou, tu nous disais que, pas la chaîne, mais sur ta section Tabou, que tu faisais beaucoup moins, euh, sur quoi tu t'inspires? Euh, Qu'est-ce qui est fondamental pour toi? Si un Canadien anglais dit du mal, la marque du Québec ou un humoriste français fait mal l'accent québécois, tu te dis « faut que je réagisse? » Ben, moi, <rire> moi j'essaie de, de, de parler
2: de sujets de société ou du moins de trucs qui, qui s'inscrivent un peu dans... Euh dans le paysage socio-culturel d'une certaine manière, donc c'est sûr que je vais, je vais essayer de, quand même de m'inspirer de l'actualité puis de, de ce genre de choses-là, sans nécessairement parler d'actualité parce que ça me prend trop de temps à faire une vidéo pour qu'elle soit encore d'actualité justement, au moment où je la sors donc euh, je vais essayer de juste de m'inspirer en général de, de ce qui est en train de se passer, des gros titres, tout ça, puis euh, quand j'ai un sujet qui j'ai ah peut-être que ça ça pourrait être possible », ben je vais faire je vais commencer à faire de la recherche dessus, et euh, souvent à cette étape-là, j'annule la vidéo, j'arrête d'aller plus loin parce que je me rends compte que soit c'est moins intéressant que je pensais, soit qu'il n'y a pas assez, assez d'informations pour me faire une, une idée claire sur le sujet, ou euh, tout simplement il n'y a pas assez de, de contenu vidéographique à mettre de l'avant parce que Tabou est, est, a besoin de contenu vidéo, c'est ça le, le... Ça fait partie de l'ADN de la série. Donc, s'il n'y a personne qui en parle de, en vidéo, ben, c'est le sujet est comme moins intéressant dans ce format-là. OK. Voilà.
0: Moi, de mon côté, je vous avouerais que dernièrement, j'ai un peu changé le, la version de la chaîne pour en faire une chaîne aussi qui était de l'actualité historique. Euh, vous avez vu, là, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les masques dans l'histoire. Parce qu'on en parlait énormément, j'ai fait une vidéo sur l'histoire du racisme avec l'histoire de George Floyd. Parce que je pense qu'on peut avoir un écho qui est extrêmement, qui a, qui a une permanence qui s'inscrit quand même dans l'actualité, contrairement à ce qu'on pense. La seule difficulté, c'est qu'il faut travailler vite. Je ne conseillerais pas de commencer par ça. Travaillez sur des intemporels dans un premier temps. Puis euh, surtout, ne faites pas des vidéos à la chaîne pour commencer. Faites-en un et... Quand vous l'uploadez, mettez-le en non-répertorié. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. En fait, Personne ne peut le voir, sauf aux gens à qui vous l'envoyez. Moi, j'ai fait l'erreur la première fois de mettre ma vidéo directement publique, puis mon son était, sans faire de jeu de mots, à chier. Et euh, je me suis vraiment fait ramasser côté sonore. En fait, je suis en train de me demander si je ne vais pas la réenregistrer avec la technique aujourd'hui pour voir si je peux faire plus fort, parce que la vidéo est quand même rendue assez forte. Je vous ramène les deux. On va se faire encore un petit 10 minutes de questions en rafale. Donc, on va faire des réponses très courtes. Là, je ne vous bouge plus, vous restez à l'écran pour les dix dernières minutes. Oui, c'est l'abus de History Guy. En effet, History Guy a fait un, euh, une séquence sur l'histoire des vices C'est de lui que je m'étais inspiré. Mais je pense qu'on peut aller plus loin encore. Ça, c'est l'autre élément qui est intéressant. Alors, si vous avez des questions... Surtout, surtout oui.
1: en étant Canadien. Ouais. Surtout en étant un canadien.
0: <rire> ben mais bref,
1: je suis passionnée va... par ce sujet, je suis surexcité sur ce sujet. Ne me lancez pas. <rire> Vive ben,
0: ben On va le faire, on va le faire. Sérieux, là, on va le faire. Puis on va essayer de, de s'arranger pour faire pas un simili live, mais quelque chose comme ça. Euh... Pour ceux qui se joignent à nous, on vous rappelle que la raison de ce live-là, c'est pour encourager les gens à se lancer sur YouTube, pour vous décomplexer, pour vous montrer aussi comment nous, on travaille. Euh, en attendant, certaines questions qui pourraient être euh, levées, parce que là, on est lancé sur les vis, puis il y a plein de gens qui, qui, qui expliquent des choses que je ne comprends pas. Donc, très bien pour vous, vous les visseux. Mais en attendant, Thomas, Viviane, la pire erreur que vous avez fait sur YouTube depuis que vous êtes là-dessus il n'y a pas une question prévue. Oui, la pire prévue, erreur. Hein? S'il ouais, y en a une, moi, je, ben moi, je, je, je vais parler le, le temps de vous laisser euh, le faire. Ouais, vas ben, Justement de, de mettre les vidéos tout de suite publiques sans prendre le temps de me dire je vais la revérifier pour voir si je n'ai pas fait une erreur. Vous la sortez sur YouTube mais non répertoriée. Moi, ça a été ça ma plus grande erreur de ne pas prendre le temps de, de bien tout vérifier. Thomas, à toi de réflexion passée
2: euh, ok bon je vais essayer quelque chose <rire> moi c'est bon c'est pas vraiment euh, par rapport ben, en tout cas une de une de mes erreurs que je fais encore souvent aujourd'hui à... à plusieurs moments c'est quand ça fait trop longtemps que j'ai pas publié de vidéo, ouais. je commence à me je commence à être hyper stressé de republier une vidéo ouais. puis là c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel je rentre et ça c'est une erreur que je fais à chaque fois il faut il faut en fait que je prenne l'habitude, et pour tous ceux qui veulent faire des vidéos, prenez l'habitude de vous approprier votre chaîne et de vous la réapproprier quand vous sentez que, mmh. que vous êtes en train de la perdre. C'est à vous, c'est un espace pour à la base pour vous faire plaisir, pour proposer du contenu qui, qui, vous, qui vous tient à cœur. Donc, si vous avez moins d'inspiration, tout ça, c'est pas grave. Puis si vous avez envie de mettre une vidéo que vous pensez que... C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais vous avez quand même envie de la publier. Empêchez-vous pas
0: parce, mm -hmm. que, parce, que, parce que vous êtes stressé. Voilà. Viviane, la pire erreur que tu as faite sur YouTube.
1: C'est vraiment dur YouTube. de répondre parce que j'ai. Parce que je suis parfaite,
0: je... voilà. Voilà, non, je non, le non, dis. Non. Maintenant, les gens le savent. Je suis parfaite. Je suis parfaite.
1: On va la démasquer. Non, c'est pas ça. C'est que le. Le terme « erreur », en fait, est connoté mmh. vraiment négativement. Et, et pour moi, quand je fais une erreur, j'ai appris de ça. Et je ne considère pas que c'était une erreur, en fait. C'est cool de, de m'être trompée, parce que maintenant, je ne le ferai plus. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai du mal à, à trouver... En fait, je, quand tu me dis « erreur », j'essaie de trouver un sentiment négatif dans mon cerveau, puis je n'en mmh. trouve pas vraiment, parce que je ne les ai pas enregistrés comme sentiment négatif, tu vois. Donc, il y, y a les fois où je me trompe scientifiquement, ça c'est encore une fois, la pire chose qui peut m'arriver. Donc, quand je me trompe scientifiquement, ça, c'est horrible. Euh, ça, ça, je sais que ça m'est arrivé, mais là, je, je suis incapable de ressortir une vidéo où euh, j'ai fait une erreur et que j'ai laissé la vidéo en ligne. Euh, parce que ça devait être des erreurs pas très graves si j'ai laissé okay. la vidéo en ligne. Il y également. a
0: un, un, rush, mais... un, un rush de questions ici. Pas de maquillage télé. Il y en a combien qui prennent du maquillage ici à main levée? Euh,
2: moi, j'ai quand même un commentaire par rapport à ça, oui. Oui. <rire> Ça, c'est... on. Surtout quand on fait euh, une vidéo dans laquelle on a de l'information à passer, c'est... Je pense que c'est quand même important si vous avez des trucs qui peuvent attirer l'attention, genre un bouton, maintenant tu te lèves un matin et tu as un bouton, là, ça peut être utile de juste le camoufler. Comme ça, de cette manière-là, l'attention
0: de, de, des, des spectateurs ne va pas être sur ouais. ton bouton, mais être sur ce que tu dis. Oui, vraiment. Voilà. Moi, j'avoue que je mets du fond de teint avant de tourner systématiquement. Parce que là, on ne le voit pas. <rire> Attendez, c'est quel côté c'est là j'ai une rougeur, voyons, de ce côté-là. J'ai comme un truc qui vient super rouge, puis je mets du fond de teint pour le cacher. Puis c'est sur les plateaux de tournage. Moi, quand j'étais avec la maquilleuse, je disais, qu'est-ce que vous me mettez? Puis j'étais allé l'acheter après ça chez Mac, mais on va pas nommer de nom, bien sûr. <rire> <rire> euh, Moi, je mets, parce...
1: je mets toujours du maquillage. Là, je n'en ai pas mis pour le, pour le live, mais parce que j'ai des tendances à avoir des, des rougeurs. Ouais, pour la, pour la même raison que, que Thomas, c'est que ça, ça distrait. Donc, ouais. euh, c'est juste pour enlever ça. Après, euh, on n'est pas obligé non de, 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 plus de, de, savoir, de savoir bien se maquiller. Hein. Moi, c'est assez catastrophique. Je le mets, puis après, je prends du PQ, puis j'enlève, puis je me dis qu'au final, ça doit être, la moyenne doit être bonne. Mais, <rire> euh, <rire> donc, euh, voilà. C'est juste du fond de teint. Jamais mis de euh, mascara. Liner. Ah, oui, du mascara ni de... Ah! Rouge à lèvres! Rouge à lèvres! <rire> non, moi non plus. on voit mon plus. expertise. <rire> euh,
0: question, quelle est la part de canadiens anglophones sur vos chaînes? Moi, bien honnêtement, là je suis pas un grand fan de chaînes canadiennes anglaises. Je suis plus américaine, britannique et française. Mais euh, je sais que Thomas, toi, tu as eu un clash avec euh, JJ, mais... Euh...
2: Ouais, bien, c'est... Premièrement, c'est difficile de savoir euh, canadien-anglophone parce que les, dans les statistiques YouTube, le Canada est juste comme... Ouais. C'est pas divisé en mmh. province, donc tu sais pas d'où viennent les gens exactement au Canada. Mmh. Euh, et je traduis pas... Je sous-titre pas mes vidéos en anglais, donc la majorité des vidéos sont... sont pas accessibles pour des gens qui parlent pas français. J'ai fait quelques vidéos où j'ai mis des sous-titres en anglais parce que ça parlait de, des relations euh, intra-Canada, puis... Euh, c'est à la moindre des choses que les Canadiens anglais puissent participer à cette conversation-là. Mais en règle générale,
0: je ne pense pas qu'il y ait tellement de Canadiens anglais qui écoutent mes vidéos. Je mmh, ne pense pas non plus. Euh, D'autres euh, questions ici? J'ai posé ma question plus tôt, mais j'ai dû quitter. Est-ce que ça arrive d'être paralysé par le syndrome de l'imposteur? Si oui, comment vous combattez? Viviane? Le syndrome de été... l'imposteur...
1: Ça l'a été au début, euh, et puis maintenant, je suis euh, un peu plus en paix avec ça, pas complètement, on n'est jamais complètement euh, guéri de ça, mais euh, parce qu'on se rend compte qu'en fait, que le métier de vulgarisateur, vulgarisatrice, qui est le mien, c'est un métier où on n'est jamais expert de ce dont on raconte. Donc ça n'arrivera absolument jamais d'être experte. Donc j'aurai toujours le syndrome de l'imposteur. Et en plus, le syndrome de l'imposteur, je l'avais déjà quand je faisais de la recherche et donc quand j'étais experte de mon domaine. Donc à un moment donné, j'ai accepté le fait que euh, j'aurais toujours l'impression que je suis en dessous de tout le monde, que, que, que quelqu'un va me dire que je ne vaux rien. Et c'est toujours ma hantise quand je publie mes vidéos. Donc ça, d'où le fait, l'erreur. Et si on vient me pointer du doigt en disant... « Tu es nul, tu es un imposteur. » C'est effectivement ma hantise, mais au moment où j'écris, j'essaie vraiment de m'en détacher et, et je pense qu'il y a beaucoup de, de, de travail à faire juste avec un petit peu d'humilité, en fait, en rajoutant du conditionnel quand il y a besoin de conditionnel et puis en ne, disant, en ne, se, présentant, en ne se présentant pas comme l'expert du domaine qui va vous expliquer comment ça se passe.
0: Non, non. Mais je ne pense pas qu'on peut avoir cette, cette posture-là. De toute façon, même les grands chercheurs arrive toujours, toujours en cadrant le sujet. Puis ça, c'est la meilleure des techniques. C'est qu'il ne faut jamais dire que vous allez tout traiter. Puis ça, c'est un conseil moi, que j'aurais à donner pour ceux qui veulent se lancer. Essayez pas de traiter, par exemple, l'histoire de la mort au Moyen Âge. Vous allez vous planter trancher ça mince, c'est comme le plus mince possible, small is beautiful, puis une tranche mince, vous allez voir, c'est comme un fil à un moment donné, d'un t-shirt, il y a un fil qui sort, en tirant ce fil-là, tout le t-shirt va se défaire, Ben vous, votre but, c'est d'aller chercher du petit, puis le petit va être assez riche, puis faites confiance, puis pas besoin d'aller très très loin, euh, je veux dire, en termes de sujet-là, allez-y au plus simple, de toute façon, ça va se compliquer très vite, dès que vous allez commencer à faire des recherches malgré vous. Euh, j'ai d'autres questions. En fait, j'ai salué Stardust, euh, très bonne chaîne de vulgarisation sur la, le, le domaine, voyons, de l'aérospatial en tout genre, qui est venu d'ailleurs nous voir au Canada, qui a fait une, une bonne série justement euh, ici à voir absolument. Euh, d'autres, comme disait Nicolas Conch, ça, ça va être drôle ça. Euh, Faites-vous attention à utiliser davantage un bon français pour tourner vos vidéos. Thomas, comme toi, tu es la langue la plus châtiée. J'aimerais t'entendre sur le niveau de l'accent.
2: <rire> ouais, euh, ouais, ouais. Euh, ben, c'est sûr que. Ben, une des réalités sur YouTube, premièrement, si tu fais du contenu francophone, c'est que la majorité du public vient d'Europe, de France, de ouais. Belgique et de suite. Donc, euh, moi, j'ai horreur des Québécois qui prennent des accents français. Donc, euh, je le. Ben, As-tu ah, compris, Viviane?
0: As-tu compris? C'est à toi que ça s'adressait. <rire> Désolé, je voulais pas... Ça va le sortir. Je, je dire... ne
1: prends pas l'accent. Je, je, horreur...
2: <rire> je sais, je sais. Je J'ai horreur des, euh, des Québécois qui modifient leur accent, OK? Ouais. Pour... Mais, ceci étant dit, dans une certaine mesure, je fais quand même attention au vocabulaire que, que j'utilise. J'essaie d'éviter les, les mots qui sont trop, trop Québécois, qui vont perdre, parce que, hum. que quand tu essaies de transmettre l'information, tu ne veux pas que les gens stick, ben, justement, tu vois, j'aurais pas dit ça dans un, dans un script. Non, mais à un moment gens...
0: donné, faux tu sais, c'est que moi, je, je me dis c'est notre langue, en même temps, je dis ça, mais moi, ma mère est française, donc même, il y a, il y a des gens qui me disent des fois, ah, oh, pourquoi tu as pris l'accent français sur cette vidéo-là? C'est juste que ça pointe malgré nous, mais il faut y aller avec la langue qui est la nôtre, tu sais, c'est que si on mm -hmm. s'empêche si de faire les choses, puis on est faux, ça va paraître pour ça je disais en joke, Viviane, toi, tu fais, tu fais l'accent, c'est pas vrai, là. C'est Justement, c'est que tu restes toi-même, tu casses mm -hmm. pas ton accent pour être un Québécois du Centre-Sud, comme tu renies pas tes, tes racines, ce qui est tout à fait normal puis logique.
1: Non, de toute façon, j'y arriverai pas, très honnêtement. Quand j'essaie de faire l'accent québécois, c'est... Euh, ben, je sais pas, parce que... Non. Ben, Mais, Mais n'y euh... garde,
0: y a pas juste volé des jokes, il a volé notre <rire> accent, des fois.
1: Mais sinon, euh, moi, je, je suis comme Thomas. Il y a quand même, euh, je parle quand même euh, dans mon quotidien euh, assez. Euh, j'ai quand même du vocabulaire québécois que j'ai intégré euh, en, en 11 ans, et j'avoue mmh. que je change mon vocabulaire pour que les Français comprennent, parce qu'il y a quand même une grosse proportion de mon audience qui est en France. Donc, il faut que euh, je euh, que je le modifie. Mmh. Et ce qui me fait toujours rire, c'est quand j'utilise un anglicisme et que les Français euh, viennent me dire Oh, c'est un anglicisme.
0: <rire> bah ben oui, mais garde à un moment donné. Bon, faut se faire comprendre, puis faut pas s'empêcher de faire des vidéos parce qu'on pense que notre langue n'est pas la bonne. Faites-vous s'empêcher Ah conscience. non, s'empêcher, non. Empêcher, non. Ouais. Surtout pas, surtout pas. Puis par rapport à l'accent, parce
2: qu'on on, s'adresse aux Québécois actuellement, l'accent peut être aussi une force pour, pour, pour vous euh, de, de distinction pour dans le paysage ouais. YouTube actuel. Il n'y a pas énormément de Québécois avec un, un accent traditionnel qui ont qui sont très connus, il y en a quelques-uns. Mais c'est vrai qu'ils sont mais... tellement
0: folkloriques, c'est ça qui est
2: amusant. Ils parlent un français, non. mais c'était pas du français. C'est ça, ça peut être bon de garder un peu, garder, faire exprès de garder quelques vocabulaires ouais. québécois, comme ça, dans les commentaires, c'est genre « Ah, il a dit ça, nanana non, non. ». Ça crée une espèce de,
0: quelque chose un peu d'exotisme. De, <rire> <rire> vivien qui veut pas euh, non. On, garde le, on garde le meilleur pour la fin parce que là le temps en avance parce qu'on garde toujours le gros punch YouTube et l'argent qu'est-ce qu'on fait avec ça euh... on est... donc euh, mmh. Thomas t'as 400 000 abonnés côté financier comment ça se passe ben riche
2: riche et célèbre <rire> donc à ce niveau-là euh... <rire> si c'est vraiment bon. les richesses que vous voulez c'est YouTube ça se passe non, mais euh, ben, sans blague, les, les revenus viennent euh, de, de, de différentes manières. J'imagine que vous commencez un peu à connaître, mais il y a les, les revenus publicitaires que YouTube met de l'avant qui sont, qui sont généralement pas les principales sources de revenus, mais qui, avec un certain nombre de vues, peuvent devenir quand même quelque chose d'intéressant dans la balance. Il y a euh, les, les opérations euh, commerciales, là, les, ce qu'on appelle les OP. Comme moi, par exemple, je travaille beaucoup avec NordVPN, Sponso. Non, non, <rire> non, euh...
0: non, 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 attends, attends, moi. Non. Moi, non, 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 non. <rire> Moi, non, parce qu'on va juste faire la parenthèse. En tant que YouTuber, on, soit, on reçoit souvent dans notre boîte courriel. Seriez-vous intéressé à faire une petite publicité avant votre vidéo Je vais donner les chiffres. Thomas, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je, le, je les donne parce que moi, je les refuse. NordVPN m'a proposé de faire une petite intro de 30 secondes. D'autres, c'était des jeux sur tablette et autres. Puis il me disait on vous paye 100 euros, puis on prend vos 30 premières secondes de votre vidéo. Je comprends que certains YouTubeurs en ont besoin. Moi, honnêtement, je ne le fais pas, mais on s'entend que... 100 euros. euros j'ai fait, perdant. Un, un c'est rien, ouais. puis deux, c'est... Vous le savez, les 30 premières secondes, c'est là qu'on a la capacité de rétention la plus forte. Puis si vous balancez une, mm -hmm. une publicité en commençant, bah, la chaîne que j'aime beaucoup, moi, c'est Wisecrack, qui commence souvent avec une petite intro de 15 secondes, puis après, c'est de la pub, puis là, tu sais, « Bon, OK, fast forward, fast forward, fast forward. » C'est toujours un peu dangereux, ça. Mais bref, je t'ordonne le, le micro sans avoir à parler de, du Nord ouais. euh, qui nous vient euh, du Nord.
2: Mais ouais mais 100 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Si tu veux, je te donnerai mon contact. Peut-être tu pourras marchander. Non, ça m'intéresse pas. Je veux, je
0: veux pas le faire. C'est ça, le truc. J'en
2: ai pas besoin. Mais aussi, quelque chose qui est intéressant par rapport... Tu parlais que souvent, les marques veulent être en, en début de vidéo, ouais. ça c'est quelque chose que je que je fais jamais moi avec NordVPN. Dans le fond, euh, le, la publicité en, après mon contenu, avant avant de dire bye bye en fait, j'ai un 30 secondes où, où je fais le segment de publicité. Donc de cette manière là, moi ça me me dérange pas. Mais c'est vrai que quelque chose là qui est dès le début du vidéo, le Ray Shadow Legend, nanana avant de commencer, c'est euh, moi je bah ben, c'est vraiment libre à chaque personne puis il faut que tu réussisses à, à payer ton loyer et ta nourriture là c'est ouais. vraiment son jugement mais euh, c'est pas quelque chose que, je, que par lequel je serais nécessairement intéressé non plus ok mais après il y a, il y a plein il y a d'autres sources hein, peut-être
0: Viviane euh, veut euh, Viviane, de revenus, toi à côté là, je dire. parce que ouais. pour pour, le, pour ceux qui te connaissent pas euh, toi tu fais ça maintenant de manière professionnelle tu te concentres sur tes activités YouTube puis es une YouTubeuse qui veut vivre de son art si j'ose dire on peut dire ça
1: oui je vis pas uniquement de YouTube hein. je, 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 sais ça. je donne des cours des formations des conférences des chroniques à la radio bla 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 donc je fais beaucoup de choses à côté en plus, ce qui me prend le plus de temps, ça reste YouTube. Donc pour aller très rapidement, parce qu'on commence à, à s'éterniser un petit peu, les sources de financement pour YouTube, c'est déjà les publicités. En ce qui me concerne, et ce n'est euh, pas la norme pour tout le monde, ça dépend énormément d'un YouTuber à l'autre, je gagne en moyenne euh, entre 1 et 2 dollars canadiens par 1000 vues. Des fois, c'est moins qu'un dollar, des fois c'est 3 dollars, Donc d'où le fait que ce soit une moyenne. Euh, donc ça, si vous regardez le nombre de vues, vous verrez rapidement que euh, ça ne suffit pas pour vivre. C'est aussi, rappelez-vous, tout ce qu'on gagne, ce sont des revenus d'entreprise, évidemment, ce sont pas, c'est pas du salaire. Ensuite, vous avez les dons sur euh, les plateformes comme Tipeee, Utip, euh, Patreon, ce genre de choses. Euh, donc tout ça, c'est public. Vous allez sur la page des, euh, des gens concernés, puis vous verrez combien s'ils gagnent euh, par mois à peu près. En t'entend pas Laurent
0: de faire une, une intervention abrupte, ça n'a pas fonctionné, mais pas du tout. Je dis d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon propre Patreon. Je voulais faire un voilà. thème mais ça n'a pas marché, fait que je m'en vais tout de suite.
1: <rire> Ensuite, il y a le merchandising, que personnellement, je ne fais pas. Donc, il y en a beaucoup qui vendent des t-shirts, ce genre de choses. Il y a les sponsors dont Thomas a parlé. Il y a plein de types de sponsors. Donc, il y a des sponsors qui, qui exigent en début de vidéo, d'autres qui exigent en fin de vidéo, d'autres qui blablabla, bla, bla, ça dépend des, cho des, des choses. Ça dépend des sponsors, pardon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a ensuite comme autre source de financement Je pense qu'on commence à avoir... Et les euh, financements publics donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en France et peu au Canada. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait avoir accès à des financements publics au Canada, mais en tout cas, en France, il y a des choses comme le CNC, les départements, ce genre de choses qui financent euh, des, euh, des YouTubeurs. Au Canada, euh, c'est difficile en tant que travailleur autonome d'avoir accès à ces financements-là. On y a accès via d'autres organismes, mais en tant que travailleur autonome, c'est à ma connaissance, je n'en connais pas en tout cas. Mmh.
2: Il n'y en a pas, puis... Je pense qu'une des raisons de ça, c'est notamment parce que y a pas le, le milieu de YouTube n'est pas reconnu mm. par les institutions. Puis c'est une roue qui tourne. T'sais. Donc euh, En France, c'est tellement reconnu, les, la, la plateforme de YouTube comme, euh, comme plateforme de diffusion crédible, qu'ils ont créé le CNC qui est incroyable. Le, un créateur peut aller chercher à avoir directement une subvention du gouvernement oui. pour créer ses vidéos. C'est vraiment, euh, s'il y avait ça au Québec, ça serait exceptionnel, mais bon.
0: Mais c'est intéressant ce que tu as dit, Viviane, aussi, sur ce qu'on se fait par vidéo et que c'est des revenus d'entreprise. Euh, parce qu'il faut compter aussi les amortissements qu'on doit avoir. Une caméra, par exemple, à 2000 dollars, une lentille à 1000 dollars, plus... Un enregistreur plus la lumière. On n'en a pas parlé ici de la lumière. On fera un autre live probablement sur une autre chaîne, le celle de Viviane ou celle de Thomas. Puis vous viendrez voir de l'autre côté comment ça se passe. Mais c'est, ça prend du temps à rentabiliser. C'est pour ça que des fois faut commencer tranquillement. Puis vous allez monter la pente, mais faut le faire. Puis si vous avez envie, le plus difficile c'est juste de se lancer. C'est un peu comme la psychothérapie, j'ai envie de vous dire. <rire> Oh, l'analogie de merde! <rire> et ça fait 1h39 maintenant qu'on est en live. On s'était dit qu'on ne voulait pas trop dépasser. Euh, vous êtes 2115 à nous suivre. Euh, vraiment, merci, en tout cas. Je vais quand même laisser la parole à la fin, Viviane, les concluding remarks, et après Thomas, puis après on se revoit pour faire un final. Viviane?
1: Mais... Oui, euh, en mot final, donc nous, l'objectif de ce live, c'était quand même de, de vous inciter à créer des vidéos, particulièrement si vous êtes au, au Québec, parce qu'on voudrait créer cette communauté, on, on en a marre d'être tout seul, on en a marre d'avoir euh, vraiment euh, aucune reconnaissance de parler à personne, on est juste tous les trois, et euh, dans le monde culturel, encore une fois, éducatif, il y, y en a d'autres, euh, évidemment, et... Euh, donc, on espère qu'on vous aura incité. C'est sûr que nous, on est, on est tous... Euh, ça fait plusieurs années qu'on est là-dedans, donc euh, peut-être que ça vous a semblé comme une trop grosse tâche, mais il faut vraiment y aller. Et, petit à petit, vous pouvez regarder mes premières vidéos. J'imagine que c'est la même chose pour euh, Thomas et Laurent, mais mes premières, oui. ma première vidéo n'avait pas de son. Donc, euh, <rire> on commence bas. Euh,
2: on, on part de loin, ouais.
1: <rire> On part de loin, oui. Et donc, il ne faut pas hésiter. On, on apprend et puis chaque vidéo est une occasion d'apprentissage ne faites pas ça parce que vous voulez devenir célèbre et riche. Faites ça parce que vous avez envie du partage. Et si vous avez envie de partage, a priori, euh, ça devrait bien se passer.
0: Thomas?
2: Ouais, ouais, voilà. Ça, ça rejoint euh, je pense. Amusez-vous. En gros, allez-y une étape à la fois. Mettez-vous pas trop de pression sur vos premières vidéos. Bien, vous pouvez vous, vous, euh, écouter le plus de vidéos pour vous, euh, pour, pour vous informer et devenir le meilleur possible. Mais Commencez, allez-y, puis vous allez devenir meilleur à force de le faire. Puis euh, voilà, amusez-vous, puis on espère vous y voir et devenir collègues dans quelques mois,
0: qui sait? Oui, ben j'ai une proposition à vous faire à vous deux. Euh, là, il y en a beaucoup peut-être qui ont envie de se lancer. On va refaire un autre live à trois. Puis ce que je vous propose, c'est ceux qui ont envie de se lancer et qui voudraient nous envoyer des vidéos pour qu'on les regarde. On pourrait le faire en live. Donc, on mettrait les vidéos puis on pourrait les commenter pour vous aider plus encore pour vous faire de la pub. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'avait pas discuté de ça valablement, Mais je pense que ça non. pourrait être intéressant. Eh ben
1: voilà. Et voilà, tu nous mets au pied du mur. <rire> <rire> oui,
0: oui, bien ça, ça. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va, on va terminer là-dessus. Euh, merci à vous deux de vous avoir prêté au jeu. Puis j'espère que ce n'est que le début. Comme le dit un parti politique, je je m'en vais. Quand tu commences ta phrase, puis tu sais que tu t'en vas dans le mur, mais tu dis Non, mais va y aller, on va voir où ça va aller Ben, je vous dis à la prochaine. Puis on va. Le, le prochain, on se le fait soit sur la chaîne de Thomas Gauthier. Où je vous invite à aller vous abonner dès maintenant ou encore sur la chaîne de Viviane, Syllabus, mais aussi spécifiquement sur Syllabus Plus. Où vous allez trouver plein de vidéos très spécifiques. Et Viviane est aussi présente sur la chaîne Raccourci qui est organisée, une chaîne de LACFAS, l'Association canadienne française pour l'avancement du savoir. Allez voir les vidéos qui y se trouvent. Viviane, oui.
1: Si je peux me permettre de faire une petite auto-promo supplémentaire, bah, oui, c'est ce vendredi, <rire> ce vendredi <rire> et ouais. le 30 octobre, je donne une formation justement via l'ACFAS. Ouais une formation pour les gens qui ont une expertise donc des chercheurs en tout cas des experts qui veulent faire leur première vidéo donc ça, ça retrace un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui mais ça va un petit peu plus en détail le PowerPoint que je vous ai montré c'est un, un extrait de cette, de cette formation-là et euh, donc voilà si ça vous intéresse c'est sur le site de l'ACFAS ACFAS c'est vendredi de midi à 14h heure du Québec
0: Bon, ben écoutez ben c'est génial je vous remercie donc je mets fin au live et puis on se revoit très bientôt allez voir les chaînes de ceux dont on a parlé Allez, bye. Merci, bye bye. Merci bye, toi, bye bye.
3: bye.